0: Klassenunterschied, der Fußball Podcast mit Jasper und Maxi. Zweier hat für sich Urlaub genommen und ist im Moment nicht aktiv als Schiedsrichter. Mit diesem Zitat von Lutz Michael Fröhlich, dem Club der Elite-Schiedsrichter in Deutschland. Herzlich willkommen. Zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ich habe ein neues Audio-Interface. Ich muss Mono aufnehmen. Das heißt, eure Soundspur könnte sich ein bisschen anders anhören als sonst. Das war schon mal sehr gutes Deutsch, aber wer sich nicht anders anhört als sonst, ist äh, mein Kollege Jasper. Herzlich willkommen. Moin.
1: Gewohnt rhetorisch einwandfrei. Nein. Hallo. Also, normalerweise Guten bin Abend. Ich
0: da Guten Abend. Normalerweise bin ich da ein bisschen stärker, muss man sagen. Wir sind relativ entspannt heute. ne? Noch keine zweite Liga. Also, auch wenn unsere beiden Herzensfeinde gegeneinander gespielt haben am Wochenende.
1: Ja, leider äh, ohne Bewegtbild, wie man so schön sagt, äh, nicht mal auf YouTube, gar nichts.
0: Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen, also an der Stelle mal liebe Grüße an Hannover 96, wenigstens das Spiel hätte man übertragen können, ich weiß nicht, ob der eigentliche Tester ja abgesagt wurde gegen Zwolle, ob der angedacht war, oder was gegen Den Haag, ich weiß gar nicht, äh, ob der angedacht war zur Übertragung, aber so oder so, also solche Testspiele, sorry übertrag doch. Das ist halt der beste Weg, um die Fans irgendwie wieder Wer heiß zu Wer leidet machen.
1: wieder am meisten, die Fans? sie kriegen keinen Fußball zu sehen das ganze Jahr äh, über.
0: Nee, darum geht es mir nicht. Aber 96 hat doch so. gerade sowieso nicht den besten Draht zu seinen Fans. Da haben wir doch sowieso die Problematik, dass momentan das Stadion nicht voll ist, dass keiner so richtig Bock hat dann machst du doch wenigstens mit so einem Testspiel irgendwie heiß, dann motivier sie doch mal ein bisschen, aber das kann 96 und die Marketingabteilung sowieso nicht. Wir hatten das glaube ich letzte Episode, das Thema, Heiko Rebeck ist zu Östra gegangen, hoffentlich wird es jetzt besser. Das
1: sagt alles aus.
0: Nee, das sagt wirklich alles aus, momentan ist <lacht> es noch nicht so richtig vielversprechend aus, mal gucken. Ja, wie war dein Fußballwochenende, mein Lieber?
1: Mein Fußballwochenende war relativ entspannt, weil keine zweite Liga, das heißt mit weniger Emotionen dabei. Bundesliga habe ich geguckt, äh, zumindest gestern, dazu? genau, äh, internationalen Fußball habe ich nicht geguckt dieses Wochenende.
0: Aber du warst heute ähm, verantwortlich für den Afrika Cup of Nations.
1: Ja, ich sag mal so, nicht hauptverantwortlich, weil es ist ziemlich schief gegangen, deswegen ziehe ich die, deswegen, mich da mal aus genau, der deswegen Verantwortung ich raus.
0: Vorgezogen. Ja, besser ist, das, besser ist das. Aber, also dementsprechend... Ähm, es, werden ja sehr
1: viele, viele, es werden ja wahrscheinlich sehr viele OneFootball-User hier diesen Podcast hören, deswegen werden es viele bemerkt haben. Mehr ja, möchte ich wenn dazu ihr, nicht sagen. Ich äh, kann gerne meinen Anwalt anrufen.
0: Und wenn ihr noch nicht OneFootball habt, dann ladet es runter. Erstmal ist nämlich richtig gut darin, seinen Arbeitgeber zu bewerben. Wenn ihr Aufzug fahrt, denkt immer an Kone. So, jetzt haben wir hier auch genug Werbung gemacht. Ähm, ist kostenlos. Ja, ich, ist, ist das ein, beides, beides tatsächlich, in der Tat. Wir, ich, ich hätte übrigens gerne so einen, so einen Starter wie unsere Kollegen von 50 und deine Kollegen von 50 plus 2 immer mit. Bei mir sitzt der Mann, der <lacht> finde ich jedes Mal wieder sehr witzig, muss ich sagen.
1: Nico ist aber auch sehr kreativ, muss man sagen.
0: Ja, Nico ist eine Laberbacke, aber das, hat, das haben wir ja gemeinsam. Also so gesehen, könnte ich da haben wir sehen, hier ja keinen,
1: das ist schade.
0: Ja äh, eben. Ich sag's ja, ne? Also da muss man ja sagen, da wäre ich sicherlich prädestiniert für, aber ich glaube, Nico ist nochmal ein bisschen besser im sich dummes Zeug ausdenken.
1: Ja, du redest halt immer mit Niveau. Da sieht man den Akademiker in dir.
0: Hm, hm. Irgendwie habe ich da so einen leicht sarkastischen Unterton gehört, aber ich weiß nicht, Nö. ob ich das richtig vernommen habe. Ja. Ich bin nie schnippisch. Ist das. Ja, <lacht> niemals. Aber äh, Gott sei Dank wissen wir ja, dass wir auf sehr hohem, äh, ja, siehst du, hm? da fehlt nämlich, auf genau. sehr ho hohem rhetorischen und lingualen Niveau reden. Ist es lingual? Ja, sicherlich. Egal. War eine ähm, schöne Folge, ne? War eine Achso. super Folge. <lacht> Thema... Schiedsrichter. Thema Felix Zweier. Was hältst du von der ganzen Sache? Ja.
1: Also mir wird das viel zu... Jetzt fehlt mir auch das Wort, ich sag mal hochgeblasen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich sage es einfach mal. Das ähm, ist
0: eher das, was du bei One Football gemacht hast, aber es ist gut, ja.
1: <lacht> ja, einfach mit voller Überzeugung irgendwas sagen. Ne? Ähm, so wie Felix Zweier. Ich, also nach dem Spiel habe ich im Strahl gekotzt, weil ich absolut für Dortmund war und mich, also mich in Anführungsstrichen benachteiligt gefühlt habe als Nicht-Dortmund-Fan. <lacht> ähm, auch gut, Aber ja. trotzdem, dass das immer noch ein Thema ist, ich verstehe es nicht. Ich meine, das war jetzt keine Fehlentscheidung wie Bremen gegen Schalke, sondern das waren einfach sehr unglückliche Entscheidungen gegen Dortmund, aber nicht mehr. Ja, aber es
0: geht, ja, es geht ja im Endeffekt darum, dass die öffentliche Wahrnehmung, halt beziehungsweise dadurch, dass es das größte Spiel ist, was es in Deutschland nee. gibt, dass dadurch halt logischerweise seine öffentliche Wahrnehmung sehr gelitten hat, dass er auch extrem angefeindet wurde, dass es dieses Interview von Bellingham gab, etc., etc., also dass es ihn mental mitnimmt, verstehe ich schon, und dass er dann sagt, ich möchte nicht mehr weiter pfeifen, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, von daher naja, es ist halt... Ne?
1: Ja, wobei, wenn ich glaube, wenn der heute Bochum gegen Wolfsburg gepfiffen hätte, ich weiß nicht, also ja, eben, aber das ist ja, mir ist das, das Thema ja, zu groß.
0: Ja, aber du musst ja auch sagen, das ist ja eigentlich nicht sein Niveau. Also wir müssen jetzt mal ganz ehrlich bleiben. Er ist ja eigentlich ein internationaler Schiedsrichter, ein Schiedsrichter von Rang, warum er immer das ist. Also, ich, keiner weiß, warum er das ist, aber er ist es. Und dass du dann halt eben nicht ja, degradiert werden möchtest und auch nicht auf niedrigerem Niveau plötzlich pfeifen möchtest. sondern ja, Aber der pfeift ja nicht, dann nicht pfeift. nur die Topspieler, oder? Ja, aber schon Top-Schiedsrichter in Deutschland. Also natürlich pfeift er nicht nur die Topspieler, aber er ist eher so jemand, der für die Top-Spieler angesetzt wird. Würde ich jetzt so sagen, aber ich bin da auch zu wenig ehrlich gesagt drin, weil ich achte fast nie darauf, wer Schiedsrichter ist, außer also ich gucke das Spiel und mir fällt da irgendwas auf. Aber so im Vorhinein, sagen, oh, der Schiedsrichter ist das und, das und das und das und das passiert dann mit dem Spiel, das ist mir relativ egal, weil da halte ich nicht viel von.
1: Ich merke mir meistens nur Robert Hartmann und Christian Dingert, mhm. ich sage jetzt nicht warum, aber das bleibt meistens haften. Oder auf der positiven Seite Dennis Aytekin. aber Genau,
0: Dennis, Dennis Aytekin ist genau der, bei dem ich immer sage, dem gucke ich auch gerne beim Schiedsrichter sein zu. Ich bin so generell mhm. der Meinung, dass du halt bei einem Schiedsrichter relativ gut rauslesen kannst während des Spiels. Okay, er hat bisher so entschieden, dann wird er so machen. Aber das ändert sich von Spiel zu Spiel so extrem, dass mir ehrlich gesagt die Ansetzung völlig egal ist. Abgesehen von, wer war das nochmal? Tobias Schieler. Wenn Tobias Schieler 96 gefilmt hat, habe ich permanent Kotzreiz gespürt. Mhm. Und immer noch verspüre ich den. Dank dieser... In Glorious Geschichte damals mit dem verfiffenden Hoffenheim-Spiel, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, aber ich finde auch wir als Laien, beziehungsweise wir kriegen ja nicht so mit, was die Schiedsrichter sagen, auf dem Feld, aber man merkt schon, bei welchem Schiedsrichter es menschlich stimmt, also zwischenmenschlich, zwischen Spieler und Schiedsrichter und wo nicht. Und äh, das zieht sich irgendwie bei vielen durch, im Positiven wie im Negativen. Finde ich zumindest.
0: Ja, das ist wohl richtig. Würde ich, würde ich so zustimmen. Ja, das damit, ist ja gut. Damit heute Thema abgehakt. Ich äh, habe da noch ein <lacht> sehr gut. Damit habe ich mein eigenes Thema gespoilert, was als nächstes kommt. Damit Ach, das Schiedsrichter-Thema abgehakt und <lacht> wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, bevor wir in unsere Kategorien gehen, würde ich dich gerne fragen. Es steht ja jetzt das Team of the Year an. Nicht nur in FIFA, sondern auch von der FIFA. Aber natürlich auch gerade in FIFA und das bewegt natürlich die FIFA-Szene. Und jetzt gerade wurden heute oder gestern die Torhüter, die nominierten Torhüter geleakt, in Anführungsstrichen. Also welche Keeper kommen ins Team of the Year beziehungsweise welche stehen zur Wahl. Und da würde ich ganz gerne einfach mal deine Meinung zuhören, weil es, glaube ich, relativ kontrovers war. Ich kann dir schon mal eins sagen. Einer ist nicht dabei und das ist Manuel Neuer. Was hältst du, ohne zu wissen, wer sonst nominiert ist, davon?
1: Ich halte generell mehr von Neuer als du, glaube ich. Aber ich finde es okay, dass er nicht dabei ist. Also das ist er, hat für Meinung, mich keine, er hat für mich keine überragende Saison gespielt.
0: Das ist eine Meinung, die so, ich sag mal, nicht so häufig da war. <lacht> Sagen wir es einfach mal so, schlicht und ergreifend, weil sehr viele, gerade Deutsche logischerweise, sich beschwert haben, dass Manuel Neuer nicht nominiert wurde. Du sagst es gerade schon, er hat keine überragende Saison gespielt, ja. auch international jetzt nicht so viel gerissen.
1: Also ich sag mal so, es gab Jahre, wo ich gesagt habe, boah, wenn du neu am Tor hinten hast, dann hast du schon mal ein sehr, sehr sicheres Gefühl, dass wenn mal einer durchbricht durch die Viererkette... Dass du dann immer noch einen Mann da hinten hast, der der neun von zehn Hochkarätern rettet gefühlt. Und äh, das hatte ich dieses Jahr nicht das Gefühl. Also der hat nicht schlecht gespielt, aber er hat nicht überragend gespielt. Ich, dass er ich lese jetzt dir erst mal, zum Ja, ich lese, ja die konnte
0: Kon Ja, Jasper, das, ist ja, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Er ist nicht mal nominiert. Darum geht es. Wie also also ja nicht wie der der viele? Beste? Ja, sind da noch kommen über wir jetzt dich. gleich. Ja, da kommen wir jetzt gleich zu sieben. Und ich lese dir cool. auch gleich die Namen vor. Aber Nichtsdestotrotz, ich bin auch der Meinung, dass er es dieses Jahr nicht verdient hat, als Keeper gewählt zu werden. Aber die Kontroverse ist halt eher, dass er nicht nominiert wurde. Die Keeper, die zur Auswahl stehen, sind Edouard Mondi, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Jan Oblak, Ederson, Thibaut Courtois und Gianluigi Donnarumma.
1: Wer war der Zweite?
0: Mike Maignan, Keeper vom AC Mailand. Achso. Muss man übrigens dazu sagen, ist in meinen Augen der generell unterschätzteste dieser Keeper. Bei dem war es nämlich so, dass viele gesagt haben, warum ist der in dieser Liste? Leute, ihr habt kein Spiel von meinem Jahr gesehen, der war schon bei Lille überragend und ist auch bei Milan dieses Jahr unglaublich wichtig. War längere ich habe es
1: nicht verstanden. Ja.
0: Äh, war längere Zeit verletzt, wurde davon Tata Rujano ersetzt, aber jetzt gerade am Wochenende auch wieder mit einer sehr, sehr oder nee, das Wo äh, letzte Woche, unter der Woche, mit einer sehr, sehr guten Partie. Ähm, Leute, also wirklich, das sind sehr, sehr gute Spieler, und die haben alle irgendwie verdient, diese Nominierung da zu haben. Ich sehe zumindest keinen, der wirklich kontrovers wäre.
1: Nee, also die sieben haben es auf jeden Fall verdient. Und ich würde jetzt auch, nachdem ich den Namen gehört habe, ich wusste es vorhin nicht, würde ich immer noch sagen, dass es okay ist, dass das Neuer nicht dabei ist.
0: Ja, also ich bin da der gleichen Meinung. Ich finde es zwar legitim, dass ich darüber aufgeregt wird weil viele Fans halt deutsche Brille aufhaben, aber wen willst du rausnehmen? So, Martinez hat die Copa gewonnen, so, clear, ist entsprechend dann verdient, auch wenn er bei Essen-Villa spielt. Das kann halt nicht jeder bei Top -Teams spielen. Das war das Hauptargument übrigens, was ich total schwachsinnig finde. Mein gut, hat nichts gewonnen, doch, mit Lille ist er Meister geworden, also auch da, ne? Überraschungsmeister mhm. und spielt bei Milan eine super Saison. Dann Europa-Europameister, Courtois hat nichts gewonnen sozusagen, aber wer den momentan unterschätzt, der hat den Schuss nicht gehört. Unglaublich starker Keeper. Geht, äh, gestern vor allem, hast du die Paraden zufällig gesehen?
1: Nicht alle. Also Daniel was die Fernschüsse? Einen habe ich gesehen, ja.
0: Also musst du sonst mal die Highlights angucken, ich weiß nicht, wie viel davon drin ist, aber alter Schwede, wie er die rausgekratzt hat. Dann Ederson, auch völlig nachvollziehbar. Äh, Mondi, ja, Champions-League-Sieger. Und Oblak, ja Mai ist halt, ne? ist halt Atletico Madrid, So kann man schon nachvollziehen. Ist auch Meister ja. geworden, oder?
1: Naja, ja, Atletico
0: ist noch Meister. Ja. Entsprechend finde ich das völlig legitim und damit schließen wir, glaube ich, diese Causa, denn in meinen Augen gibt es da nicht viel zu diskutieren.
1: Ja, ich hatte eben äh, in meinem Kopf schon die Top 3 irgendwie gesehen, wie beim Ballon d'Or oder sowas. Äh, ja, dann beim, äh,
0: aber dann sag doch gerne mal die, äh, deine, deine Top 3.
1: Ja, die ersten drei, die mir in den Sinn gekommen sind, sind Donnarumma, Courtois und äh, dann war ich zwischen Oblak und Mondi. Aber Mondi, ja. da sind mir vor allem die letzten zwei, drei Monate irgendwie im Kopf ja, das, drin geblieben, die waren nicht stark, da, aber das... Ja, genau.
0: Das, oder Das bemerkt irgendwie keiner mehr, dass der zwar ja, die Champions League gewonnen hat und ein guter Spieler mittlerweile halt nicht mehr auf dem Level ist. Also bei mir wären es tatsächlich Donnarumma auf 1, Courtois auf 2 und äh, Ederson auf 3, aber da, ob, also, da kannst du eigentlich jeden hinsetzen, ist auch völlig egal am Ende des Tages. Ähm, auch Martinez hat sicherlich einen Case für sich, theoretisch hat auch Mondi einen Case für sich mit der Champions League immer noch, auch wenn er jetzt in den letzten Monaten schwerer geworden ist. Magnon hat auch einen Case für sich, weil er einfach der unterschätzteste aus der kompletten Gruppe ist, weil er nicht mal Premier League spielt wie Martinez. Ähm, alles in allem okay Liste. Muss man sich nicht drüber streiten. Ja. Gut. Thiago Silva fehlt übrigens genauso wie Reese James bei den Verteidigern. Christian Günther ist aber dabei.
1: Christian Günther. Na klar. Wie viele sind da noch übrig bei den Verteidigern?
0: Oh, Einige. Warte mal kurz. Ich, so, äh, zähle. nicht sieben, ich, oder? Nee, nee, nicht sieben. Das wäre das wär ein bisschen übertrieben. Nee, nee, da sind es ein bisschen mehr. Äh, warte kurz. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Dann haben wir 11, 17, 22, 25.
1: Boah, ist aber trotzdem stark für Günther.
0: Ja, ich gucke gerade nochmal nach, warte mal. Der ist da ist Doch, der ist da drin. Wer auch sehr überraschend dabei ist, ist Reinildo von Lil. Aber gut, Lil halt. ne? Mhm. Wie gesagt, überraschenderweise nicht dabei Thiago Silva oder Reese James. Ansonsten, Matsummels ist dabei. Puh. Simon Kehr ist dabei, aber gut, ne? ist allen klar warum. Ja. Romero ist dabei. Jetzt Spurs, ehemals Atalanta. Boah, naja. Aber ey, ganz ehrlich, es gibt oh. wichtiger Themen als irgendwelche FIFA-Awards, wie wir wissen.
1: Ja, vor allen Dingen Top 25 oder was auch immer.
0: Genau. Und entsprechend gehen wir zu deutlich wichtigeren Themen, und zwar unserer ersten Kategorie. <lacht> ja. Game Changer. Der Wochenrückblick. So, Game Changer. Und du hast schon gesagt, du hast nicht so richtig was im Kopf gehabt und ich musste dir aushelfen, damit du zumindest einen nennen kannst, oder?
1: Ja, super, dass du das hier droppst. Ähm
0: <lacht> aber keine Sorge, du, du musst nicht den Anfang machen. Ich mache den Anfang, weil du hast ja nur einen, ich habe zwei. Aber ist, dieses Wochenende war jetzt irgendwie nicht so dein, dein großes Verfolgungswochenende, was die, was die Bundesliga angeht Achso, oder was generell so, ich das, dachte der
1: Polizei. Ähm
0: auch das nicht, aber generell das Thema Fußball. Woran lag es bei dir?
1: Erstens musste ich arbeiten. Und oh. äh, zweitens, ich habe aber Bundesliga... Du mit Fußball? Ich habe äh, jedes Bundesligaspiel am Freitag bzw. Samstag geguckt. Das nimmt auch schon viel Zeit in Anspruch. Also außerdem ähm, Premier League war ja nicht. Und spanische Liga, also Barca hat irgendwie zeitgleich mit irgendjemand anders gespielt, wo ich auch unterwegs <lacht> Barca, war. Also.
0: Bei Barca würde ich jetzt auch abgesehen von Gavi keinen wirklichen Gamechanger reinwerfen und das war nicht so positiv.
1: Ja, <lacht> da hast du recht. Ähm, aber ich habe mir dann die Tabelle nochmal angeguckt und war dann doch relativ positiv gestimmt.
0: Dann ist es in Ordnung. Äh, ja, mach du mal. Ich würde sagen, ich fange an mit dem ersten Gamechanger. Und der ist gleich ein bisschen kontrovers, denn er fand im Spiel statt zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Und nein, das ist nicht Raphael Santos-Boré, wie der Mann übrigens ausgesprochen wird. Da ist ein Akzent auf dem Namen. Liebe Grüße an den Kickbase-Podcast an der Stelle. In erster Linie habe ich nicht erwartet, dass Dortmund dieses Spiel noch dreht und das hat vor allem mit einer Personalie meiner Meinung nach zusammengehangen. Jetzt darfst du raten, mit wem. Tipp, er ist kein Norweger.
1: Thorgan Hazard. Falsch. Jude Bellingham.
0: Richtig. Ah, Jude nicht. Bellingham ist so vorangegangen in diesem Spiel. Ich habe Hummels und Guerrero bei Kickbase, wozu wir später nochmal kommen. Ich habe mir dementsprechend erwartet, dass irgendjemand mal vorangeht. Aber es war die ganze Zeit Bellingham. Bellingham hat sich die Bälle geholt, Bellingham hat gekämpft, Bellingham hat ge getroffen, vor allem auch nur hat der Flanke von Meunier oder Dahut. ne Meunier war es, ne? Meunier. Natürlich, den du bei Kickbase hast. Also, super wichtiger Spieler wieder, hat seine gesamte Wichtigkeit für den BVB gezeigt und hat für mich wieder ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass der nicht mehr lange in Dortmund bleiben wird.
1: Er darf natürlich vorangehen, weil er jetzt schon volljährig ist. Ähm... Und bei dem zweiten Thema, ich glaube nicht, dass er im Sommer wechselt, Hab ich ja, haben, haben wir schon mal besprochen hier, ich glaube es immer noch nicht, ich glaube aber, dass er im Sommer 23, ich glaube, nach Liverpool geht.
0: Ich glaube nicht, dass er nach Liverpool geht, aber das ist auch ein anderes Thema, das ist ein bisschen zu tief jetzt mittlerweile schon drin, das ist auch theoretisch einer für Real Madrid, sage ich mal so nebenbei bemerkt, vielleicht auch für die Bayern, weiß ich aber nicht, je nachdem, wie die sich den Preis leisten können. Das ist halt Wahnsinn. Ich meine, der ist 18 Jahre alt und wirkt wirklich wie der Führungsspieler. Haaland war ja gar nicht zu sehen eigentlich das gesamte Spiel über. Nur am Ende war aufgefallen mit Kepasa. Naja, Rauferei war das jetzt auch nicht wirklich. Also das naja, mit, mit Hinteregger auch. Naja, aber hint also ganz ehrlich, da hat er sich auch die beiden größten oder hellsten Leuchten auf der Kerze. <lacht> was? Auf der Kerze? Auf der Torte ausgesucht. Also Hinteregger habe ich sowieso gefressen. So ein Boré, was der da macht. Nach der ja, Selke-Aussage, ja, ich auch. Habe ich, hab ich dir die Szene nochmal geschickt? Als Video? Nee, ne?
1: Ja, aber ich habe es ja gesehen.
0: Also wie der ihn erstmal umtritt, ist die erste Sache. Aber er tritt, als er fällt. Also als er auf den Boden runtergeht, tritt er nochmal nach. Also eigentlich ist das eine rote Karte, wenn du es dir genau anguckst. Und das ist halt so dumm, weil Boré eigentlich ein gutes Spiel offensiv gemacht hat. Und dann da so reinzugehen. Ich meine, es ist völlig legitim, dass Haaland zur Eckfahne geht. Der hat das auch gut gemacht. Der hat da nochmal seine ganze Klasse gezeigt, in meinen Augen, weil er sehr vorangegangen ist in der Szene dann und auch sehr gepusht hat. Aber, das, also, sorry Boré Junge, du bist 1,75 groß. Haaland frisst dich mit Haut und Haare, wenn er möchte. Auch rein qualitativ ja. gesehen.
1: Und der hat ja noch viele Haare.
0: Eben. Was hättest du von der roten Karte gehalten? Nicht viel. Naja, abgesehen von persönlichem Interesse, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du hast die Szene oft genug gesehen.
1: Mhm. Dann hätte ich mehr davon gehalten, ja.
0: Okay. Also wie gesagt, weil ich finde, erstens, das, das Tackling selber ist gelb. Und dieses Nachtreten, also dieser zweite Tritt mit dieser Konfrontation dann noch, da kannst du schon rot geben. Finde ich okay. Haarland. Ja. Haaland hat im Endeffekt nicht viel mehr gemacht, als nur Kepasa gesagt und ein bisschen ne, nachgefragt. Gelb verwandt, solltest du dir das auch sparen, aber das fand ich nicht gelbwürdig, muss ich sagen. Also es wurde sich viel über Haaland aufgeregt auf Twitter, aber es seit halt Twitter, aber von Haaland fand ich das jetzt nicht so schlimm.
1: Nee, das also, das war natürlich auch eine aufgeheizte Stimmung, weil vorher dann schon Haaland gegen Hinteregger war, unter anderem. Und Bellingham auch. Bellingham konnte sie ja gar nicht mehr einkriegen nach dem Schlusspfiff auch, ne? Ja, <lacht ecology> Mit aber Boah, ich weiß gar nicht mit wem das war. Tuta, genau. Die haben sich richtig in die Haare bekommen.
0: Das Tuta Brasilianer ist, ne? Lange nicht, lange nicht gewusst und ich finde es auch weiterhin sehr witzig, dass der Mann Tuta heißt, aber gut. Äh, soll ist das ist richtiger Name. Ach so, na gut, okay. Die anderen Brasilianer, die irgendwie Dante oder, oder Breno oder sowas heißen, heißen ja Gott sei Dank alle wirklich so. Ähm, auch bei der Hinteregger-Aktion sehe ich übrigens die komplette Schuld bei Hinteregger. Ich sehe da überhaupt keinen Fehler von. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> das weiß ich nicht. Der also, Schubst sind halt mega, ne? Ja, es wurde halt sehr viel, völlig übertrieben auch, es wurde sehr viel darüber berichtet, dass Haaland halt eben Fraud war in dem Spiel, also er hat nicht viel gezeigt spielerisch, aber in den beiden Szenen, so, was hat er denn falsch gemacht? Gar nichts. Also, verstehe ich nicht so ganz. Ja. Naja. Über die
1: Außenmikrofone hat man ja noch ein paar Wörter mitbekommen, aber das ist typischer Trash-Talk. Also.
0: Naja, klar. Aber es ist halt ein typischer, typischer ähm, Fußball-Twitter, muss man dazu sagen. Das ist nicht unbedingt der, der schönste Raum, auf dem man sich bewegen kann. Eigentlich musste das ganze Wochenende Twitter schließen. Weil Deswegen habe ich auch nur keinen Twitter-Account. Ja, äh, froh. Weil da wirklich, also ich habe da viel Nützliches und da sind auch geile Szenen. Es gab dieses Wochenende zum Beispiel ein Video von einem kleinen Pinguin, der, äh, ich schickte das nachher mal, der auf einer Eisscholle beziehungsweise. Ich gesehen nee. bei Instagram. So, genau. Und dieses Video wurde halt unterlegt einfach mit dem äh, Tor, mit dem Commentary von Agueros Tor gegen QPR. <lacht> Natürlich Weltklasse. So, dafür hast du halt das ist natürlich ein
1: absoluter Mehrwert. Ne?
0: Ja, dafür hast du halt Twitter, aber halt nicht um diese ganzen dämlichen Diskussionen, vor allem zwischen äh, dem Gladbacher und Frankfurter äh, Fußball-Twitter. Das ist momentan ganz schlimm. Hertha war auch wieder sehr wild. Liebe Grüße an Olli an dieser Stelle, meinen mein treuesten äh, Zuschauer, Zuhörer auch. Also, der hat sich wirklich gedacht, wir gewinnen 4-1 gegen Köln. Nein, tut er eh nicht. Das war von Anfang an klar. Der war danach war sehr gebrochen. Richtig. Die 1 war richtig, na, na, aber auf der falschen Seite. Ähm, keine Ahnung, also das ist wirklich, 96-Fußball-Twitter ist auch immer ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen, Da habe ich auch schon meine Erfahrung mitgemacht. Ähm, ich habe mich diese Wochenende sehr stark blamiert, das ist auch noch mal kurz ein Bundesliga-Thema, bevor wir zum zweiten Gamechanger kommen, den du da vorstellen darfst. Der FC Augsburg, hat ja einen neuen Stürmer, heißt Ricardo Peppi. Und mhm. ein Hoffenheimer hat sich den Spaß gemacht, weil, also Augsburg hat wirklich alles von dem gepostet, unter anderem auch sein erstes Tor im Training, wo sie richtig gefeiert haben, haben sie als Video hochgeladen. Und äh, dann gab es einen Fake, also der, der hat sich umbenannt und auch das Profilbild geändert und so weiter und so fort, sah halt aus wie der Augsburg-Account abgesehen vom, vom Ad hinter dem Username, worauf ich nicht geachtet habe. Wo dann halt war so, ähm, ja, Ricardo Püppi mit seinem ersten Abschluss mit einer Rakete ganz knapp vorbei. Das war ganz stark weiter so generational. Und ich war dann so, sag mal, ey, wie kann man sich so lächerlich machen? Das ist ja so peinlich, alter Schwede. Dabei da war halt, ich anders lächerlich gemacht. Habe ich mich mit lächerlich gemacht, habe ich dann <lacht> aber sofort gelöscht natürlich. Dann aber natürlich. entwaffnet oder klug, wie ich bin, habe ich ganz entwaffnet das selber gepostet und meinte stark von mir. Aber einerseits traurig, ich, dass ich drauf reinfalle, andererseits traurig, ich, dass das halt eins zu eins so von Augsburg hätte kommen können. Also ich hätte ich wirklich, hätt wirklich geglaubt, dass es von Augsburg kommt. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es nicht so sein könnte. Und das ist schon ein klares Zeichen, dass beim FCA in einer Social-Media-Abteilung dringend was passieren muss.
1: Das stimmt. Also der Hype-Train, der da losgefahren ist, der, das war eher ein Express.
0: Völlig unverhältnismäßig. Das, das Schlimme ist, ich finde Peppy halt ganz cool. Ich habe den in der MLS schon geguckt und ich, ich kenne den Namen dementsprechend schon. Aber ach, das ist so schade, weil der hat jetzt so einen schweren Stand in Deutschland. Naja, seinem Verein. Der hat sich Augsburg Eck. selber eingebrockt. Naja, er, ja, er aber ihm. Augsburg hat es ihm eingebaut. Er hat gar nichts ja, gemacht. Ja. Abgesehen davon, dass er gesagt hat, Augsburg ist ein aufstrebender Verein. Bis sie dann von Hoffenheim eingeschult wurden. So. Äh, Ilas Bibu könnte man jetzt auch als Gamechanger bezeichnen. Ne? Nach Rückstand zwei Tore zum 2-1. Aber habe ich gar nicht auf meiner Liste tatsächlich drauf. Mein
1: MVP-Tipp.
0: Dein MVP-Tipp ist es nicht geworden, ist einer von meinen geworden, kommen wir später zu. Aber Ila's Comeback to Hannover. Ich habe übrigens am Wochenende mit Iva Fossum geschrieben. Ich habe ihn fast überzeugt, nach Hannover zurückzukommen, glaube ich. Also Mensch, zumindest. Da wissen war, wir ja,
1: wenn es soweit ist, wer. An wem es gelegt. Ich er Ich glaube,
0: er weiß, dass ich sein größter Fan bin und war. Und äh, wenn er einen Grund hat, nach Hannover zurückzukommen, abgesehen vom Sportlichen, was ehrlich gesagt kein richtiger Grund für ihn sein wird, dann bin ich das, glaube ich. Bin mir das Come to Bremen. Mhm, wenn er das macht, dann. Ja. Äh, ne, ich habe gerade die Bushido-Doku geguckt. Dann du kennst ein paar Leute die Clans. nee Ich kenne keine Leute, aber ich weiß auch nicht, ob es Clans sind. Oh Gott, ganz, ganz schwieriges Thema. Schnell weg davon. Zweiter Gamechanger, deine Aufgabe jetzt hier. Komm, wen habe ich dir überlassen?
1: Den äh, Bruder von einem Bayern-Akteur, der gerade auf dem Malediven äh, La Paloma pfeift, und zwar Theo Hernandez von AC
0: Mailand. Auch ganz schlimm, mit welchen Umständen der sich da rumschlagen muss. Hast du die Bilder gesehen?
1: Nein. Aber ich mal, weiß, wie die Malediven mal. aussehen.
0: Also ja, nicht, nur, nicht nur die Malediven, also auch also schrecklich, der Arme. Ich weiß auch, auch wie die, die Freundin aussieht. aussieht. Äh, also also ja. ich finde, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Freundin aussieht, aber die Bilder, die sie gepostet hat, waren auf jeden Fall so, dass viele Fußballfans <lacht> sich sehr gefreut haben. Ich bin von solchen Bildern kein Fan, ich finde das total albern. Äh, aber gut, mein Gott, soll sie halt machen. Und äh, viele haben es viele gefühlt und hätten gerne mit ihm getauscht in dem Moment aus mehreren Gründen.
1: Ja, die Malediven sind schön, ne? ähm, Ja, auf jeden Fall hat sein Bruder dieses Wochenende sehr performt, beim 3-0 gegen Venedig, beim Debütspiel von Cousins, vom äh, Neuen Sidan aus Frankreich, und ähm, zwei Tore, ein Tor eingeleitet, spricht schon eine deutliche Sprache, beim 3-0 ist das relativ spielbar. Als Außenverteidiger? Als Außenverteidiger. Da würde mich auch gerne mal interessieren, wo du den vielleicht äh, als
0: nächstes siehst
1: bei Real, ja, oder? <lacht>
0: ah. Real hat halt Mondi ne? das ist das Problem ich glaube ich sehe ihn am ehesten bei City muss ich sagen ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht so richtig also es ist schwierig es ist glaube ich die Position die ähm, am besten besetzt ist bei den großen Vereinen muss man mal so sagen ich glaube Theo fühlt sich sehr, ja ich glaube Theo fühlt sich sehr wohl in Mailand ist da auch sehr beliebt, ist ja auch Kapitän, jetzt mit dem Selbstbewusstsein den Elfmeter reinzuballern. Ich meine, er steht im Schatten von Ibra, der auch wieder bei der Zone als Titel benutzt wurde. Ibra war angeblich derjenige, der Cuisants De, äh, Debüt zerstört hat. Das war nicht derjenige, der zwei Tore und einen äh, Pre-Assist gemacht hat. Nee, nee, das war Ibra mit einem, einem Tor. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es gibt nicht so richtig eine Option für ihn, finde ich. Was, was willst du denn groß machen? Das, das können sich ja nur wenige Vereine leisten, Premier League, Robertson bei Liverpool, Cancelo bei Man City, wobei der eher Rechtsverteidiger ist, aber da müsste Walker halt weg oder eine Innenverteidigung, was auch unrealistisch ist bei Diaz und Laporte. Und United ist mit Shaw ja zufrieden soweit und ich glaube nicht, dass er zu United gehen wird. Spurs kannst du vergessen, Arsenal kannst du vergessen, Chelsea hat Chilwell, haben also sie auch viel Geld für bezahlt. So, dann, weiß ich nicht, Spanien, also er wird nicht zu Atletico oder zu, ähm, zu Barca gehen, da, bleibe, da bleibt nur Madrid, Puh, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er erstmal da bleibt. Realistisch betrachtet wahrscheinlich am ehesten, wenn dann zu PSG, weil die haben halt keinen Weltklasse-Linksverteidiger, aber nur momentisch könnte das werden, deswegen mal gucken. Hm.
1: Mir ist gerade in den Kopf gekommen, wie heißt das Event, der Event, sorry, das ist der richtige Artikel, von der WWE damals, wo alle im Ring standen und der übrig der bleibt Royal Rumble, ne? Wer, das ist immer glaubst im Januar, du, passenderweise. wer glaubst du würde im Fußball den Royal Rumble gewinnen? Von Spielern? Mhm.
0: Boah, das wäre eine geile Frage für deine fünf Fragen gewesen. Ey. Wrestling ist auch ein Thema, wie, wie viele von ja, das euch wissen das. ist mir gerade
1: gekommen wegen Ibra.
0: Ja, ja. Viele von euch wissen das und erstmal und ich haben glaube ich auch hier schon mal drüber gesprochen. Wir beide ehemalige WWE-Fans. Ich glaube noch ein bisschen... More recently, also ein bisschen weniger lang her.
1: Ja, Fan würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich Fan war. Ich habe es nur manchmal geguckt.
0: Ich bin, ich bin schon Fan. Ich finde, wir sollten damit wieder anfangen, Jasper. Ich glaube, das Und ist um
1: 2010.
0: Das ist, ja, gut, okay, das ist elf Jahre her, aber ich glaube, wir sollten damit wieder anfangen. 12. Ja, ich glaube trotzdem, wir sollten damit wieder anfangen. Das wäre noch so eine, so eine neue Relation, die wir hier reinbringen können. Nicht nur in den Podcast, mm. sondern generell. Sprechen wir mal anders drüber. Ähm, ja. Boah, schwierig. Also Ibrahimovic hätte schon gute Chancen, so ein Ding zu gewinnen. Allerdings ist er mittlerweile relativ alt. Vielleicht auch ein bisschen zu arrogant dafür, nicht mit genug Passion. Cristiano weiß ich nicht.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Boah, also ich glaube, da brauchst schwierig. du auch ein bisschen Masse. Ja, nicht zwingend. Also wenn du, ja gut, hast lange nicht mehr geguckt, aber es kommt halt darauf an, wie geschickt du auch teilweise bist und wie intelligent. Also ich würde auch dem Josua Kimmich Außenseiterchancen zurechnen tatsächlich.
1: In Insigne ähm, Nein, italienische Rey Mysterio.
0: Nein, dem nicht. Aber ja, ja, ungefähr. <lacht> Hast du irgendwen im Kopf?
1: Also erster war Ibrahimovic und dann zweiter Gedanke Haaland und Lukaku. Glaub, Lukaku sieht auch wie Mark Henry.
0: Das Ding ist, ja, das ist richtig. Aber wenn du einmal so über dieses Rope geworfen wirst, musst du die irgendwie halten können. Und ich glaube, dafür sind beide zu unbeweglich. Auch wenn Haaland beweglicher ist als Lukaku, aber Weiß ich nicht. Boah, ich glaube, ein Innenverteidiger würde sich gut machen. Aber einer, der sich auch ein bisschen bewegen kann. Ah, so ein, ich glaube, Sergio Ramos wird den Royal Rumble gewinnen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall einer der Favoriten. Ja, Könnt ihr ja meinen, die DMs sliden. Das würde mich mal interessieren, was ja. ihr da denkt. da
0: machen, nee, machen wir einen Instagram-Post <lacht> zu. Das ist gut, das ist sehr gut. Ähm... ähm. Aber gute Frage auf jeden Fall. Ja, der dritte so. Gamechanger, um das abzuschließen, diese Rubrik, und um zum nächsten zu kommen.
1: Den relativ ich simpel
0: den <lacht> Nee, aber den hätte Hendrik gerne gehabt, Christopher Nkunku. Ah, ja. Mein wahrscheinlich lieblings kickbase spieler entweder 60 Punkte oder 300. <lacht> so aber
1: Gamechanger?
0: Naja, er kam rein und Leipzig-Spiel wurde deutlich besser.
1: Ja, er kam aber auch rein bei Führung und Überzahl. Ne?
0: Hatten sie da schon Überzahl? Da hatten sie noch keine Überzahl. Ja, doch.
1: nein Nein. Na klar. Wir haben doch nicht...
0: Das muss ich jetzt einmal kurz recherchieren. hat ähm,
1: in der ersten Halbzeit rot bekommen beim äh, Null, also Elfmeter zum
0: 1-0. Es waren Meter zum 1 Ach krass. Ich dachte, Ach, Elfmeter wäre das zweite Tor von Silva gewesen. Sorry, habe gebracht. Okay. Ja, aber trotzdem, also bis zur Einwechslung von Kunku war das Spiel zumindest mal nicht so eindeutig. Also... Gut, Game Changer vielleicht im klassischen Sinne nicht, aber trotzdem, also ich finde, Leipzig ist mit ihm halt deutlich, deutlich besser nochmal geworden. Ja,
1: das können wir so festhalten, ja.
0: Und dann ist es ja in gewisser Weise ein Gamechanger. Er hat wieder das Spiel umgedreht, aber er hat Leipzig deutlich besser gemacht und das ist halt generell bemerkenswert. Gerade die Harmonie mit äh, Sobuschlei, das ist schon Wahnsinn und ist vielleicht auch relevant später nochmal für das Thema dieser Episode, äh, was ihr gegebenenfalls irgendwie verpackt. Ich werde es nicht mehr normal in den Titel schreiben, aber irgendwie verpackt wird es da drinstehen schon oben lesen könnt oder unten oder wo auch immer oder ihr deswegen draufgelegt, aber hoffentlich habt ihr diesem Podcast nicht nur auf Instagram gefolgt, sondern folgt auch hier auf Spotify und habt die Benachrichtigung aktiviert, damit ihr immer die und? Info bekommt, wenn eine neue Folge droppt und habt eine Bewertung da gelassen in Höhe so. von fünf Sternen. Ne? Ganz, ganz wichtig, weil ist ja logisch. Das Geht ist jetzt ein ganz einfach. Geht ganz einfach, solltet ihr unbedingt machen. Vielen Dank an alle, die uns da unterstützen in der Hinsicht. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. also Du hast es auch schon gesagt oder ich habe es dir geschrieben und du hast dann bestätigt, dass das deine Jungs, mit denen du Fußball gut, hast, auch genauso gesehen haben, als Soboschlei einen Kunku gesch geschickt hat in die Schnittstelle und ein Kunku halb links in den 16 eingedrungen ist, war mir klar, okay, er wird ihn über Zentner hinwegheben und er wird das Tor machen und du hast gesagt, euch war das auch schon klar. Es gibt wenige ja. Spieler, die ich in die Position so hinstelle, bei denen ich mir sicherer bin, dass sie treffen. Vielleicht noch Messi und Mbappé und das war's. Also mehr Spieler würde ich in die Position, würde ich in der Position nicht safe hinstellen und sagen, okay, da trifft safe. Haaland verballert gerne, Ronaldo verballert auch mal gerne. Also kunko wirklich Wahnsinn.
1: Ähm, als kunko auf äh, Zentner äh, zulief, äh, sind zwei Augenpaare auf mich gerichtet worden, mit einem Schnipp, jetzt kommen wir wieder zum schnippischen Lächeln, ähm, weil es hat sich wieder durchgezogen, dass ich mich die ganze Zeit beschwert habe, dass, äh, da, da, da kommen wir gleich zu, ich will nicht zu so viel sagen, aber Zwei Augenpaare haben sich auf mich gerichtet und ich habe dann einen, ja, ich will nicht sagen, einen komisch klingenden Laut ab, auf, äh, abgegeben. Ich kann es mir genau ähm. vorstellen. <lacht> ja, aber das war auch vor dem Frankfurt-Spiel. Da kommen wir gleich in der Kickbase-Kategorie nochmal zu. Ja. Aber ja, ich gebe dir recht. Also ein Kunkel schon super Abschlussspiele.
0: Aber warum war denn der, warum war denn der Blick schnippisch? Also warum auf dich bezogen? Weil du hast ihn ja nun mal nicht.
1: Nee, aber es war so nach dem Motto, äh, also ein Kumpel von mir hat gesagt, okay, ich kann hier drei Knöpfe vor mir liegen haben, wie beim Nippelboard von TV Total. Nip, ähm, Knopf 1 ist, den Spieler hat Diddete. Knopf 2 ist, den Spieler hatte ich mal, den hat jetzt Diddete. Und Knopf 3 ist, äh, was war der dritte Knopf? Den Spieler habe ich irgendwie vor einer Woche verkauft oder sowas. Naja, und dann, naja. naja.
0: War auf jeden Fall ein witziger Nachmittag für dich. Naja, gut, mhm. sind wir damit durch. Wir kommen zur nächsten Kategorie, nachdem wir ja schon wieder eine halbe Stunde babbeln. Ab geht's. Quickfire. Gott sei Dank ist ja der USP dieser Kategorie, dass wir relativ schnell durch sind. Jasper, hast du deine Fragen vorbereitet, dann darfst du loslegen.
1: Ich habe wie immer alles top vorbereitet und würde dann jetzt gleich starten. Ich <lacht> habe nur zwei Sekunden <lacht> schenken wollen, weil ich meinen. Handy entsperren ja, müsste.
0: Hat man nicht gemerkt, keine Sorge.
1: Gut, danke. Ähm, Frage 1. Dein Lieblingsfortbewegungsmittel nach dem Auto? Meine Füße. Ach, gute Antwort.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich glaube. Ja, meine Füße. Ja. Nee. Ja. Ich, also ich fahre keine. St es gibt Flugzeug. Flugzeug oder meine Füße. Es gibt keine ah, ja. Strecke Die fast bodenständige... Ja, sorry, aber es gibt, es gibt keine Zugstrecke, die ich freiwillig nicht mit dem Auto fahren würde. Ich liebe das Auto zu fahren. Und ich hasse das Zug zu fahren. Und ich laufe auch gerne. Letztes Jahr gehe ich viel spazieren. Dementsprechend, meine Füße habe ich auf jeden Fall lieben gewonnen, seitdem ich mit meiner ach so, Freundin... Achso, Flugzeug seit war ungefähr, nicht
1: privat gemeint, sondern... Äh, nee, 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 nee. Ach so, okay. Aber seitdem ich ähm, seit
0: ungefähr drei Wochen permanent spazieren gehe, bin ich schon Fan von meinen Füßen, muss ich sagen.
1: Siehst du, dann haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Welcher Spieler aus der Bundesliga hat dich diese Saison bislang am meisten enttäuscht?
0: Wow. Der Erste, der
1: in den Kopf kommt.
0: Ja, der Erste, der mir in den Kopf gekommen ist, hat mich aber nicht enttäuscht. Da habe ich nicht anders erwartet. Dementsprechend ist es keine klassische Enttäuschung. Mm. Ach Gott. Vielleicht muss ich ihn aber doch sagen, wenn mir jetzt keiner weiter einfällt. Einen Moment. Ja doch, Maxence Lacroix. Leider Gottes. Mhm. Als erster in den Kopf Und, kommt, ist mir André Silva. Ähm, aber mh. Lacroix ist. Ach, eigentlich war so auch ein einer guter der drei Knöpfe die
1: übrigens, die betätigt wurden.
0: Natürlich. Einer der Top-Verteidiger der letzten Saison. Super Spieler, super talentiert, hat noch eine unglaubliche Entwicklung vor sich. Aber dieses Jahr auch dem geschuldet, dass er halt eben unfassbar unfähigen Trainer hat. Oder zwei. Und der zweite jetzt noch schlimmer Michael als der Zag. erste. Ach so, ja. Das ist wirklich. Ach, der tut mir echt leid aktuell, aber der spielt wirklich nicht gut. Heute auch wieder super unglücklich beim Gegentor. Also Maxence Lacroix.
1: Weißt du, was bei dem auch ganz komisch ist? Seine Stimme.
0: Keine Ahnung, habe noch nie gesprochen. Er ist Franzose, der eine ganz hohe Stimme. Ja. Ist Franzose, wunderbar.
1: Welcher Spieler aus der Bundesliga hat dich diese Saison bislang am meisten überrascht?
0: Christopher Nkunku. Bei Soboschlei habe ich erwartet, dass er so explodieren würde. Deswegen habe ich ihn günstig geschossen, als alle anderen gesagt haben, nee, aus dem wird nichts. Ne? Started from the bottom, now we're here Aber in Konko habe ich diese Leistungsexplosion Wirklich nicht kommen sehen Krasser Spieler, ich habe, finde ich richtig beeindruckend Ich, ich,
1: ich kann sagen, dass Soboschlei auf meiner Watchlist Oder Scouting-Liste stand vor der Saison Aber ich habe ihn mir nicht geholt, weil Ich dachte, der wird kein Stammspieler Also ich habe schon was von dem gehalten wir haben, aber, Ja,
0: wir haben, wir haben aber lange genug über Soboschlei gesprochen Damals und ja. ich war schon Deutlich überzeugter von ihm als du
1: Welche außergewöhnliche Aktion Würdest du am ehesten machen?
0: Übrigens, am meisten enttäuscht hat mich tatsächlich Prinz Boateng, fällt mir gerade auf. Sorry, was bitte? Welche außergewöhnliche Aktion würde ich am ehesten machen? Das, was, was meinst du damit?
1: Irgendwas, wo andere jetzt sagen würden, okay, hätte ich jetzt gar nicht kommen sehen. Oder das ist ja verrückt. Hast du da schon mal was im Kopf gehabt?
0: Äh, ich werde dieses Jahr aller Voraussicht nach zu den Großeltern meiner Freundin ins absolute russische Outback fahren. Was nicht Outback heißt. 900 Kilometer süd, südöstlich von Moskau. Wirklich komplett rudimentär, komplett ähm, ja ohne Internet. Strom gibt es zwar, aber jetzt auch nicht so in dem Maße. Kein Twitter, wie willst du das überleben? Wie will ich das überleben? Nee, generell extrem ja, back to the root sozusagen. Und ich habe da mega Bock drauf, tatsächlich. Also es gibt viele, die ich, das war schon seit zwei Jahren geplant, aber dann kam Corona dazwischen. Und es gab viele, die damals gesagt haben, als ich das erzählt habe, was, warum, oh Gott, das wäre ja gar nichts für mich. Ich finde das geil, ich habe da irgendwie richtig Bock drauf. Mal so richtig so auf die, auf die Grundfeste zurückzukommen, zumal ich halt noch kein Russisch kann und da halt wirklich auch nur Russisch gesprochen wird und auch kein Englisch oder irgendwas, ist halt nicht Moskau, sondern Provinz. Da habe ich richtig Bock drauf, mal so richtig ja, mal so richtig ausgesetzt zu sein, gleichzeitig halt das Russisch zu lernen und andererseits halt mal komplett anders zu leben, als man es gewöhnt ist, weil ich war ja auch noch nie in solchen Umständen, in Anführungsstrichen. Die ähm, 900 Kilometer auf der drauf. Karte
1: sind wahrscheinlich äh, eine Fingerkuppe auf der Landkarte, ne? Ungefähr, Ja. Hm. Je nach Finger. Aber.
0: Ja, je nach Finger. Ähm, nee, ist schon, ist, schon, ist schon eine Ecke weg. Aber ganz witzig, wenn man da so, es war Quickfire, ich weiß, aber trotzdem, wenn man da so guckt, die Region da, ähm, ich habe nicht geahnt, wie groß die ist. Ich habe die Stadt gesehen, dachte mir, ja, wird so groß sein wie Hildesheim. Äh, nee. Hildesheim ähm, ist auch ne, um der Maßstab. Hildesheim ist der Maßstab. Ist halt zehnmal so groß wie Hildesheim und die Oblast hat irgendwie so viele Einwohner wie äh, Niedersachsen. Und das, wo Russland bekanntermaßen relativ dünn besiedelt ist gerade im ländlichen Raum, ähm, ja, war schon ziemlich beeindruckend, das mal so vor Augen geführt zu bekommen. Aber gut, äh, ist ein anderes Thema. Auf dem Fall das. Ich bin jetzt nicht so der Bungee-Jumper, ich bin auch nicht unbedingt der, der Fallschirmspringer oder sonst was, aber ich weiß auch nicht, ob du auf irgendwie sowas ausgezielt hast.
1: Nee, das ist ja deine Antwort, ne? Also das ist irgendwas Außergewöhnliches. Das,
0: das, das will ich jetzt von dir beantwortet haben. Was ist das bei dir?
1: Entweder Ranger-Ausbildung in Afrika oder ähm, im Regenwald Das war Regenwald übrigens in Äthiopisches Blut so
0: <lacht> Hört euch mal äh, von der schwarzen Akte irgendwie die dritte Folge an, Dschungel. Deswegen möchte ich erstmal da gerne hin.
1: <lacht> nee, ich möchte das dann betreut machen, nicht alleine.
0: Ich bin ja tatsächlich jemand, also ich habe da sofort gerade daran gedacht, ein Tauchschein. Ich habe aber gerade wieder einen Film gesehen: äh, 42 Meters Down oder sowas. Ich bin.
1: Ah, das habe ich auch mal gesehen.
0: Ich habe unglaubliche Angst vor Tiefe und vor Tauchen und vor offenem Wasser. Also das Thema hat man, glaube ich, schon mal also Höhenangst ist halt eigentlich die Angst davor, dass, da, dass du einfach da springen könntest und die Angst vor Tiefe ist halt vor allem auf dem Weltraum, ich habe heute nochmal mit meiner Freundin Interstellar geguckt, passenderweise, da geht es ja Gott sei Dank gar nicht um Wurmlöcher und schwarze Löcher und Tiefe oder irgendwas, ähm, ich, ich finde es mega faszinierend, aber also es macht mir unglaubliche Angst und das Meer genauso, ich finde die Tiefsee unglaublich spannend, aber ich, Gottes Willen, im offenen Meer zu sein, zu wissen, unter mir geht es irgendwie 5000 Meter runter, oh, oh, oh. ganz schlimm.
1: Weißt du, wer auch Angst vor Tiefe hat? Der Kader vom FC Bayern am Freitag. So, so und damit fünf. zur letzten Frage. Das ist ein Quickfire. Äh, Na, ganz dann. schnell. Also, ähm, entweder oder. Mavropanos oder Schlotterbeck diese Saison? Schlotterbeck. Benzema oder Lewandowski? Benzema. Flecken oder Sommer? Flecken. Gut. Danke. Boah,
0: ich glaube, alle drei Antworten absolut unpopular. <lacht> <lacht> Deswegen, ich habe ich hab extra,
1: ja, hab extra ein paar Minuten überlegt, um wirklich enge Duelle zu machen.
0: Ja, hast du gut gemacht.
1: Props. Und damit äh, bitte ich dich, fünf extrem ausgeklügelte Fragen an mich jetzt zu stellen, bitte.
0: Ja. Wenn du das Angebot bekommen würdest, eine Business-ID mit mir umzusetzen, würdest du ja oder nein sagen? Nein. Nein. <lacht> das ist ein anderes Thema, aber ist keine meiner Fragen. Aber äh, stay tuned. Erste Frage. Welcher Verein hat den offensichtlichsten Bedarf an einem bestimmten Spieler? Also auf irgendeiner Position. Außer Bundesliga.
1: Wolfsburg.
0: Welche Position?
1: Sechser. Oh. Seitdem... Seitdem Zawa Schlager da weg ist. Aber der ist
0: ja, der ist ja prinzipiell da, der kommt ja zurück.
1: Ja, aber seitdem er weg ist, fehlt ihnen ein offensiv orientierter Sechser, der ist, vertikale Pässe spielt.
0: Stimme ich dir komplett zu, aber er ist ja da. Also würde ich jetzt nicht durchgehen lassen, weil die haben diesen Spieler <lacht> im Kader, er muss nur wieder zurückkommen.
1: Bleibt trotzdem meine Antwort.
0: Nee, ich werde noch einen zweiten haben. Wirklich einen, die halt keinen haben.
1: Gräuter führt ein Torjäger.
0: <lacht> so, okay. War die offensichtlichste also, Antwort.
1: Ja, weil die, die spielen sich gar nicht so wenig Chancen raus, aber der Abschluss ist halt katastrophal.
0: Boah, Grotter gegen Müller. Ey, meine Fresse, was war das denn? Hast du die ganze Szene vor Augen? Ja. Junge, Junge, Junge. junge, junge. Bolo Deswegen holen, ja, Ach, warte das. mal. Torjäger, äh, ja. Absolute freier dass der fast durchgespielt hat. Nein. Naja. Ähm, zum Thema Haaland passend. Nachtreten... In welcher Form auch immer, sei es jetzt beim Zweikampf oder sei es jetzt irgendwie verbal oder sportliches Fair Play. Was ist eher so dein Typ? Fair an Play. Spieler. Nicht du, nicht du selber, sondern welchen Spieler so. findest du besser? Oh, das
1: das mache ich nicht an dieser Komponente fest.
0: Ey, mir also geht aber darauf bezogen.
1: Ja, dann eher fair.
0: Okay. Goodie. Nächste Frage. Welches ist die für dich optimale Stadiongröße, in Anführungsstrichen? Also, ja, nee, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. <lacht> ähm,
1: irgendwo zwischen 50.000 und 60.000, wenn es voll ist.
0: Naja, es geht schon um ausverkauftes Haus auch, ne? Also, es geht wirklich um die Größe also, des Stadions. so.
1: Ja, ich sage zwischen 50 und 60.
0: Hast du ein Beispielstadion?
1: Ja, also ich, also ich kenne ein paar Stadien, die wirklich eine gute Stimmung haben, also zumindest über den Fernseher.
0: Wir sind hier in einem Fußballpodcast, das kennen alle von uns.
1: Also jetzt zum Beispiel das Hannover-Stadion mit 49.000, finde ich, hat eine super Größe, weil die Stadien, die über 60.000 haben, da verliert es auch oft. Ja, also bei mir...
0: Bei mir wäre es tatsächlich die gleiche Antwort gewesen. Bei mir wäre es als Beispiele gewesen, HDI-Arena beziehungsweise, keine Ahnung, wie es mittlerweile heißt, Deutsche Bankpark, Waldstadion, auf jeden Fall Frankfurt. Ähm, das wären so die beiden Stadien gewesen, die optimal von der Kapazität her sind. Ja, Name. genau.
1: Gladbach, ich weiß nicht, wie viel Gladbach hat. Na, ähm,
0: auch ungefähr so.
1: Ja, aber das hatte ich auch im Kopf eben.
0: Ach, das, Und, das Stadion äh, ist einfach geil.
1: Aber dann hast du auch so Stadien wie Hertha zum Beispiel, was sowieso katastrophal ist. Ja, für Stimmung ist zumindest. Naja. Um, und das, also ich meine, da sind zwar mehr Leute drin, wenn es ausverkauft ist, aber du merkst es nicht so richtig. Und
0: das ist ja sowieso das nie ist ausverkauft. Äh, ja, Park aber jetzt zum Beispiel DFB-Pokationale. Ja, das, toll, herzlichen Glückwunsch. Äh, einmal im ja. Jahr. 46.000, Borussia Park.
1: Okay, ja, da würde ich korrigieren auf 45.000 bis 60.000. Okay.
0: Deine drei größten Wünsche fürs Fußballjahr 2022?
1: Platz 1, Werder steigt auf. Platz 2, FC Bayern wird nicht Meister. Platz 3, Barcelona qualifiziert sich für die Champions League.
0: Sehr gut. Also FC Anlass.
1: Barcelona, nicht Espanyol.
0: Sehr gut. Äh, bei, bei ja, muss, man wenig, äh, muss man heutzutage sagen. Muss man nicht, wenn man ehrlich <lacht> ist. Aus fast gegebenem Anlass bei mir ich habe nochmal so ein bisschen nachgedacht über deine momentane Einrichtungskrise bzw. Phase, die du da durchlebst mit deinen ganzen Pflanzen und so was und bei mir auch so ein bisschen, das ist ja durch den Umzug gerade passiert. Wenn du ein Farbschema hast, in Anführungsstrichen, in dem du deine Wohnung einrichten würdest, welches Farbschema wäre das? Als Tipp oder als Hinweis, bei uns in der Wohnung ist es sehr weiß und beige.
1: Ich bin extrem schlecht in... Erkennen, ob sich Farben beißen oder nicht. Ähm <lacht> Deswegen, ich mag gerne helle Wohnungen. Also zum Beispiel gibt es auch, auch Wohnungen mit äh, braunen Fenstern oder sowas. Das macht schon dunkler, das mag ich nicht so. Also auf jeden Fall weiße Fensterrahmen und all das. Alles, was ein bisschen Licht spendet oder äh, Helligkeit, Helligkeit ja. Und sonst Grau mag ich gerne. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber Grau zum Beispiel Sofa oder sowas. Ich habe ja auch ein graues Sofa.
0: Ich musste, ich glaube ich, also du warst tatsächlich noch nicht hier, seit wir hier in dieser Wohnung sind. Du warst allgemein noch nie bei mir zu Hause. Ähm, genau. Ich glaube, langsam wird es mal Zeit hier, weil ich glaube, du würdest unseren Einrichtungsstil sehr gut finden weil du beschreibst gerade unseren Einrichtung. Ich bin tatsächlich relativ gut in dem, was du gerade gesagt hast, was du gar nicht kannst. Das liegt aber auch daran, dass ich mit meiner Freundin zusammen bin. Bevor ich mit meiner Freundin zusammen war, wusste ich auch nicht, wie man Farben kombiniert oder irgendwas. Seitdem ich mit ihr zusammen bin, ist das komplett anders. Und seitdem habe ich, auch besser ich kann mich Ordnung nur daran
1: erinnern, äh, Shoutout an Leo, als ich in der 11. Klasse mal in den Deutsch-LK kam und hatte ein graues Oberteil an und eine graue Hose. Ähm, da meinte Leo so, nee. <lacht> so Das war alles.
0: <lacht> Ja, ist, ja, sowas ist, sowas ist schwierig. So. Unicolor ist eigentlich nur schwarz möglich, ansonsten kannst du es vergessen. Ähm, ja, Oder gut. weiß. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Bei
1: einer White Party, doch.
0: Ja, bei einer White Party, okay, aber du kannst nicht als Kerl mit einer weißen Hose und einem weißen Shirt kommen. Das ist da bist <lacht> Oder du automatisch. Eine das, ja, das ist auch nochmal was anderes, aber das ist, oh Gott, automatisch schwierig. Gut, sind wir durch mit Quickfire, wir kommen zur nächsten Kategorie. Jalla. Infernale. So, ihr habt es nicht mitbekommen, aber Jasper hat gerade wirklich gelogen wie ein Weltmeister und dementsprechend sind wir bei der nächsten Kategorie bin gespannt, inwiefern er da lügen wird, denn von wem Meine stammt er? Meine Nase ist länger
1: als die von Thomas Müller mhm. und Slatan zusammen.
0: Hm, ähm, ich habe gerade ED gesagt und nicht ID. Ich habe heute einen Sprachfehler offensichtlich. Wir haben wieder eine Top 3 für euch. Wie gesagt, im Titel ist es schon mehr oder weniger verpackt. Es geht um die aktuell besten Offensivduos, also wirklich kongeniale Partner, die so auf dem Erdball wandeln. Und wir haben eure Liste, wir haben unsere Liste. Wir gehen das Ganze wieder von Platz 3 nach Platz 1 hoch und um keine Zeit zu verlieren, weil wir schon wieder relativ lange dabei sind, 48 Minuten, auch wenn wir ja bekanntermaßen lange reden sollen, aber wir nehmen ja Son Samstag, Sonntag, oh Gottes Willen, Sonntagabend. Jetzt muss ich ja auch noch hier äh, Schluck auf verhindern. Egal. Wir haben spät, wir müssen uns ranhalten. Mein Platz 3.
1: Mein Platz 3, ich kann das auch mit Scorer-Punkten manifestieren. Super, ich ähm, nicht. So. Äh, mein Platz 3 sind, du kannst ja sogar einen Spieler aussuchen, weil es sind drei Spieler eigentlich mit 43 Scorern. Ich habe jetzt Mané und Salah genommen. Kannst aber auch Jota und Salah nehmen, weil äh, Jota gar nicht mal so viel schlechter ist als Mané, würde ich sagen, aktuell. Ich kenne ähm, nur
0: Diogo Jota, aber ja, von mir aus.
1: Ähm, ja, den kannst du auch nehmen. Äh, auf jeden Fall 43 Scorer diese Saison. Also Mané und Salah jetzt zusammen. Und mit äh, wie, wie, Jota. Wie heißt
0: der, wie, wie heißt der, wie heißt der Ägypter?
1: Mohamed Salah?
0: Ja, nicht Salah, sondern Salah.
1: Hm.
0: SZ. Ich, also, du sagst doch auch nicht sound -Einstellung oder doch?
1: Liebe Grüße an den äh, Schwarze Akte Podcast.
0: Oh Gott, ja oder Liebe Grüße an Trimax, weil der stimmt mir da auf jeden Fall zu. Und, liebe, und nicht Liebe Grüße an unsympathisch TV. Naja, ja äh, genau, also ja von mir aus äh, Sala und, und Jota.
1: Also du hast jetzt Jota ausgewählt. Gut, 43 Scorerpunkte diese Saison zusammen.
0: Ich, ich kann dir nur sagen, dass ich diese Saison mal nee verhältnismäßig underwhelming finde. Dementsprechend ja. Gut, mein Platz 3 ist tatsächlich eine andere Kombination, und zwar einer aus einer etwas unbekannteren Liga. Ähm, Dusan Tadic und Sebastian Aller.
1: Ja, also, was die auch in der Champions League fabriziert haben. A la Bonheur. Ja, a ne?
0: la Bonheur. Und sind halt offensichtlich die beiden besten Spieler bei Ajax. Mal sehen, wie es jetzt im Winter passieren wird. Gegebenenfalls könnten Eriksen und Bergwein dazukommen. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe für alle Teams, die in der Champions League gegen sie spielen müssten. Das noch zusammen mit... Grafenberg zum Beispiel, alter Schwede. Ich finde die beiden super. Am Ende des und Tages sind es natürlich zwei Spieler, die in der... <lacht> und Klassen. Zwei Spieler, die in der Eredivisie spielen, aber spielen in der Champions League super. Champions League. Was ist denn los? Meine Güte. Egal. Ähm, ja. Tolle Kombination. Zwei geile Kicker. Einer von den beiden völlig explodiert dieses Jahr, nachdem er bei West Ham gut war, aber nicht so gut wie bei jetzt bei Alac. Alter. Es ist, ist wirklich... Es ist
1: spät. Nach 23 Uhr ist hier komplett Land unter. Ich, ich fasse mich kurz. Rhetorisch.
0: Dujan, Dujan Tadic und Sebastian Aller. Und bei euch übrigens Mohamed Salah und Sadio Mane.
1: Ach echt? Ja, ich habe mir die nicht angeguckt, um nicht voreingenommen zu sein. Gut. Ja. Na, na, na. Gut, Platz 2. Zwei. Platz 2, zwei, ähm, Bundesliga-Duo. Ich habe schon ein Gefühl, dass ein, äh, ein Bundesliga-Dur bei dir auch noch kommt. Aber ich habe Lewandowski Müller genommen mit 60 Score-Run ähm, in dieser Saison bis jetzt, wettbewerbsübergreifend. Also nochmal ein Schnüff ähm, erfolgreicher als die Liverpooler Jungs. Lewandowski alleine, ich glaube, der, also der hat schon wieder 31 Tore oder sowas. Das ist äh, unfassbar. Und Müller. Man hätte auch Sané und äh, nee, Gnabry, glaube ich, nicht nehmen können, aber Müller ich ist glaube einfach der. der hat mehr gescored. Ja, der hat mehr gescored, aber ich, ich fand Müller schon den besten ja, zweiten das, Part. Ja, die sind das also,
0: kongeniale Duo da braucht man gar nicht drüber diskutieren. das sind Müller und Lewandowski und die sind bei mir auch auf Platz zwei und bei unseren Zuhörern ach, auch auf Platz zwei. Also, okay. Da sind sich alle einig und das ist auch völlig gerechtfertigt. Das muss man überhaupt nicht diskutieren. Das ist nicht diskussionswürdig. Da braucht man immer eine Begründung sagen. Die beiden sind genial. Bei weltklasse fußballer auch wenn sie Bundesliga spielen, völlig egal, völlig berechtigt, werden die in einem Atemzug mit dem anderen Duo genannt, was wir, denke ich, alle drei haben werden. Es ist logisch und ich bin der Meinung, dass es momentan in der Bundesliga nichts Besseres gibt. Ich bin der Meinung, dass es momentan in der Bundesliga keine besseren Spieler gibt als Thomas Müller und Robert Lewandowski. Und das ist halt einfach eine Kombination, die auch international für Furore sorgen kann, je nachdem, wie Bayerns Kaderproblematik sich lösen wird. Mal sehen, was in der Champions League geht. Aber die beiden zusammen, wie ein feiner Wein, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr die Jüngsten sind, sie werden immer besser und das ist einfach beeindruckend.
1: Wer auch immer besser wird im Alter, ist auf Platz 1, bei uns beiden wahrscheinlich.
0: Karim, the dream. Ich,
1: ja, ich wollte gerade noch einen Witz machen mit äh, Dirk und füllkrug aber ich lasse es mal. Ähm, wir haben schon genug flache Witze hier gerissen heute. Deswegen Karim Benzema und Vinicius Junior mit 53 Scorerun in dieser Saison. Ähm, sind zwar weniger als Lewandowski Müller, aber die aktuelle Form man
0: spricht muss halt einfach dazu, für die beiden. Richtig, man muss halt auch dazu sagen, dass Real Madrid zumindest mal in einer etwas kompetitiveren Liga spielt, verhältnismäßig. Dazu ist halt Vinicius Junior immer noch... 21, 22 vielleicht? 21. 21 und er ist Flügelspieler, das kommt auch noch dazu. Also er ist halt kein Müller, er ist halt nicht irgendwie der kongeniale Spieler hinter den Spitzen, sondern er ist Flügelspieler und hat halt vorne drin den Torjäger und das ist halt wirklich eine... Ja, das ist... Logischerweise bin ich durch die beiden und durch den Auftritt gestern, die wir auch in die Game Gamechanger mit reinnehmen können, darauf gekommen, 4-1-Sieg gegen Valencia, Doppelpack Vinicius Junior, Doppelpack Benzema. Benzema, das erste Tor, ja mein Gott, es ist ein Elfmeter, man kann ihn geben, man muss ihn nicht geben, aber er macht ihn halt unglaublich souverän rein, sein zweites Tor relativ spät macht er auch überragend, ist jetzt der vierte Spieler, der mehr als 300 Tore für Real Madrid gemacht hat, Vinicius Juniors erstes Tor, wie er da in den 16er reingeht, wie durch wie ein Messer durch Butter, wie er sich selber den Ball irgendwie indirekt noch vorlegt, das ist überragend beim zweiten Tor, da ist Asensio eigentlich muss das Ding schon machen, aber er geht halt mit er geht halt hinterher, steht nicht im Abseits der entwickelt sich auf, in einer unglaublichen Geschwindigkeit aktuell und dementsprechend, die beiden, die sind unavoidable aktuell, die beiden musst du nennen, das sind die sind das beste Duo der Welt meiner Meinung nach aktuell, vor allem, weil sie sich vorher gehasst haben gefühlt, wenn sie Marco und Vinicius ja offensichtlich nicht leiden, so nach seinen Gestiken und sowas zu urteilen und mittlerweile halt einfach unfassbar zusammen, ja, Platz 1 und das auch verdient. Ich habe noch ein paar Honorable Mentions, willst du sie hören? Bitte. Auch genannt von den Zuhörern und Zuhörerinnen, allerdings andererseits auch von mir so ein bisschen. Äh, Soboschlei und Kunku wurde mehrfach genannt, gerade nach diesem Wochenende nachvollziehbar. Super Duo, allerdings nicht so oft zusammen, leider Gottes, warum auch immer. Ähm, Soboschlei nicht so gesetzt wie ein Kunku, auch wenn er in meinen Augen ein riesiger Unterschiedsspieler ist bei der RB. Patrick Schick und wer noch? Florian Würz. Richtig, natürlich. Ähm, man kann Diabi mit reinnehmen, aber ich bin auch der Meinung, dass Würz der kongenialere der beiden ist. Ja, auch super Kombination, jetzt gerade zuletzt. Wird aktuell nicht so heftig, was Scorer angeht, aber sei mal gestattet mit 18 Jahren, da darf man eine kurze Durststrecke ja. haben. Und das dritte Duo, was noch genannt wurde, ebenfalls ein Flügelduo, genauso wie Sala und Manet. Sterling und Mares. Sterling ja zuletzt in sehr, sehr guter Form, nach langer Zeit mal wieder nachdem er ja eigentlich auch schon mit einem Wechsel kokettiert hatte, beziehungsweise darüber geredet wurde und berichtet wurde. Ja, und Mares ist halt einer der unterschätztesten Spieler generell, weil er halt nicht dieses unglaubliche Tempo mitbringt. Aber bei Manchester City ist es schwer zu glänzen und er schafft es teilweise trotzdem. Bei Mares hast du wirklich immer, genauso wie bei De Bräune, immer das Gefühl, dass der einfach einen aus dem Fuß schütteln kann in allen möglichen Spielsituationen. Und ja, dementsprechend ja. die beiden aktuell ebenfalls zumindest mal wert, gemenschirmt zu werden, erwähnt, also das
1: dass ich jetzt weder PSG noch City in die äh, Top 3 genommen habe, liegt vor allen Dingen daran, dass bei City halt viele gut scoren, aber die haben jetzt keinen Aguero mehr, der da mit Abstand die meisten Scorer macht. Okay. Ähm, und bei PSG neben Mbappé fällt es mir auch schwer, weil, weil Messi nicht auf dem Niveau ist, was er eigentlich kann. Äh, weil die Maria gibt, nee, auch nicht so viel und. Nee, ja.
0: ist auch richtig, Bra brauchst du ja gar nicht begründen, so, du brauchst ja nicht darüber reden, warum du offensichtlich, wenn es offensichtlich ist, warum du sie nicht hast, brauchst du ja nicht begründen, dass du sie nicht hast, Und das ist offensichtlich meiner Meinung nach
1: ja, aber falls irgendwer sich gerade am ich glaube nicht fragt, dass ich, da,
0: ich glaube nicht, dass ich da irgendjemand fragen wird, weil das halt völlig offensichtlich ist, tatsächlich
1: ich will es nur gesagt haben
0: ja Du willst dich immer absichern. Wir wissen das. Jasper ist hier eher der Pessimistische, der geht immer davon aus, dass irgendjemand irgendwas Böses wollen würde. Und ich hau einfach raus und mir ist egal, was ihr denkt. So. <lacht> Halten wir es so fest. Letzte Kategorie. Wir sind durch mit den Top 3 und kommen vom Trio in Finale hinzu. Kickbase Breakdown. Unseren Kickbase Breakdown, wie ihr es gerade gehört habt. Ach Leute, ich möchte direkt erstmal ein Zitat vorlesen, was mir gerade das Herz gebrochen hat. Vor zwei Stunden wurde es ähm, gepostet im Kicker. Wo es denn nun anzusetzen gelte, wurde der niederländische Sturmhühne gefragt, den ich in meinem Kickbase-Team habe. Da steht da nicht, aber ich möchte das sagen. Nach sekundenlanger Ratlosigkeit stammelte der auf dem Platz ins Stocken geratene Knipser. Sechs Saisontore. Sorry, ich weiß es nicht. Ja, ich sagte dir, was das Problem ist, wo, an, wo es anzusetzen gilt und er ist so nett und sagt es nicht, aber es muss ein neuer Trainer her. Florian Kofeld verhindert, dass mein Weghorst viele Punkte macht. Es ist eine Frechheit.
1: Wie kann er nur?
0: Der schlechteste Bundesliga-Trainer to this date.
1: Liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, Ohne Witz, Teil Korkut ist zwei Ligen über Florian Kofeld. Oh. Ja, ich weiß, du bist Bremer und so, aber Florian Kohfeldt ist eine einzige Katastrophe. Hat ja, das, einen äh, geführt das
1: negiere und, ich äh, nicht, aber dass äh, Teil von Korko zwei Klassen über irgendjemanden ist, tut hat weh Zumindest zu mal,
0: Ja, aber hat zumindest mal positive Leistungen gebracht bei, bei Stuttgart eine gewisse Zeit lang, bei Hannover eine gewisse Zeit lang. Natürlich jeweils verbrannte Erde hinterlassen, aber sorry, Florian Kohfeldt ist halt einfach eine absolute Bratwurst. Von daher, ja. Naja, ähm, drei Punkte hat mein Weghorst gemacht.
1: Hm, mehr als Anton Stach für mich.
0: Na mhm. ja, gut, da wurde aber relativ früh ausgewechselt, ne?
1: Nee. Echt nicht? Nee.
0: Oh. <lacht> oh. Upsi. Nee. Ja, gut, aber gut, meinst er auch nicht aufs Maul bekommen? Ja, der spielt aber mir gekennzeichnet, dadurch, dass Upamecano, Sané und auch Schlotti ausgefallen sind. Schlotti kam zu spät, den konnte ich gar nicht mehr rausnehmen. Hat aber auch keinen Ersatz mehr für ihn. Tyram der auch nicht gespielt hat. Ich wusste das zwar, aber auch für ihn hatte ich keinen Ersatz. Wir haben ja eine Kaderbegrenzung von 15, dementsprechend war mein Kader erschöpft. sonst Just habe ich zwar, aber bei dem war auch klar, dass er nicht spielen würde. Thuram zumindest noch eingewechselt, Siegbonus mitgenommen, wie man es gegen Bayern erwarten konnte. Das ist ja glattbach. Mhm. Äh, Welch mit drei überragenden Punkten? Danach wird es besser. Äh, wie sieht es bei dir so im unteren punktuellen Feld aus?
1: Stach minus sechs, ah, ja. er hat durchgespielt. Ähm, gut. mark Flecken null, hat Corona. <lacht> wie stattet, ja, und dann Hinteregger 65.
0: Ach, tatsächlich. Ja, bei mir ist tatsächlich als nächstes Mitchell Bakker auch mit 65. Ich bin ganz froh, ja. dass ich den zumindest von denen auch weggesneakt habe. Ähm, ich hätte zwar erwartet, dass Leverkusen gewinnt, aber, wie das halt meistens so ist gegen Union, und wir haben ja auch getippt, den Spieltag in der letzten, F nee, in der letzten Folge haben wir es nicht gemacht, aber wir haben den Spieltag auf jeden Fall getippt. Naja, was willst du machen? Ähm,
1: ja, mir tut, also Bakker tut mir überhaupt nicht weh, weil den wollte ich auf jeden Fall verkaufen, aber... Ich habe dir ein Dir gegeben. Ja, da kommen wir gleich mal Das ist das eigene Fleisch geschnitten.
0: Danach kommt bei mir übrigens Florian Würz mit 75. Äh, Stefan Ortega mit 102, dem auch schon wieder ein gehaltener Schuss aberkannt wurde. Natürlich, wie man es halt kennt. Bei mir gehen die Punkte immer noch nach unten. Mhm. Dann kommt Raphael Guerrero 122. Dann äh, kommt der angesprochene Maxim Leitsch, 136, für 2,5 Millionen von Jasper gekauft. Die begrüße nochmal an der Stelle. 138 Mats Hummels und dann natürlich die beiden Top Stars des Spieltags, die beiden besten Spielers generell dieses Wochenende bei kickbase Beide mal im Kader: Christophan Kunko 294 und Dominik Soboschlei 332 Punkte. Da sieht man übrigens auch, weil Soboschlei hat nur zwei Scorer. Und Kunko hatte drei. Ähm, Soboschlei trotzdem halt so unglaublich wichtig für das Spiel von Leipzig. ist Es Wahnsinn.
1: Aber er hat auch durchgespielt, ne? Fast.
0: Warum, warum hat, warte mal ganz kurz, warum hat Soboschlei Torstürmer bekommen? Soboschlei ist kein Stürmer.
1: Keine Ahnung, das ist, äh, wird so gewertet, wie die realtaktische Aufstellung gewählt ist. Also nicht wie aber bei Kickbase äh, Kick im Team aussieht.
0: Ja, ich äh, weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der Stürmer gespielt hat. Aber gut, egal, anderes Thema. Ja, also bei mir war es Kickbase-technisch okay. Ich hätte mit Schlotti vielleicht den Spieltagssieg erringen können. So 1282 Punkte, Platz 2. Du bist nur Platz 4.
1: Ja, ich bin nur Platz 4. Ähm. Vor dem Abendspiel habe ich schon wieder ja, leichtes Sotbrennen gehabt, weil die Kotze hochkam. <lacht> ähm, wieder kein Scorer gehabt. Äh, na gut, Thomas Müller hat am Freitag eine Vorlage gehabt, aber sonst war da wieder nichts dabei. Kramaric, wieder kein Scorer. Äh, Marco Reus, der wird noch Fehler vor Gegentor bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Dann äh, sackt er auf ungefähr 30, 35 Punkte ab. 30, ja. Nee, weniger 20. Ähm... Also seitdem ich den habe, hat er so viel Scheiße am Schuh, das ist unglaublich. Ähm ja und sonst, also Boré hat mir so ein bisschen den Spieltag gerettet und Ginter, der 223 Punkte gemacht hat beim 2 zu 1 in München, was sehr stark ist. Meunier auch eine gute Vorstellung mit einer Vorlage, aber ja, also Reus und Kamaric sind so ein bisschen die Sorgenkinder bei mir, die halt nicht das, was ich mir versprochen habe. Kamaric habe ich schon sehr lange. Reus habe ich jetzt seit vier Spielen, glaube ich, und da hat er, glaube ich, einmal einen grünen Balken gehabt, also 100 Punkte. Und auch Minus schon mal. Also es ist irgendwie nee, nicht so ganz nicht so ganz welche, meine welche Saison. Welche Lehren
0: werden daraus gezogen für das nächste Wochenende?
1: Nicht viel, weil ich, also es sei denn, irgendeiner kommt noch auf den Markt, der interessant ist, aber es ist sehr wenig auf dem Markt, was Attraktiv ist.
0: Ja. Wir wollen ja hier so ein bisschen einen Mehrwert bieten, richtig? Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir überlegen übrigens, wie wir diese wäre mir ein bisschen, <lacht> ja. äh, wir Überlegen, wie wir diese Kickbase-Kategorie für euch ein bisschen aufwerten können. Deswegen gucken wir jetzt einfach nochmal kurz auf den nächsten Spieltag, weil es immer schön in der Retroperspektive zu sagen, wie es gelaufen ist, aber vor allem auf den nächsten Spieltag bezogen. Du hast 40 Millionen auf dem Konto, kannst nichts damit anfangen, weil kein Spieler verfügbar ist. Aber wir haben Danke, relativ. Dass das <lacht> Achso, was habe ich denn noch gedroppt?
1: Äh, dass äh, du mir den Gamechanger
0: gegeben hast. Ach, das ist noch nicht so dramatisch. Ähm, mhm. Wir haben ein paar interessante Matchups Und da ist natürlich die Frage, auf wen könnte man jetzt gehen diese Woche? Wir haben unter anderem das Spiel, auf das man immer gucken muss, das Spiel von, von Fürth. Auswärts, auch vor allem <lacht> in Bielefeld. Bielefeld jetzt oh, mit einem Auswärtspunkt gegen ähm, Freiburg. Allerdings grundsätzlich erwarte ich da eher ein Scheißspiel. Genauso wie jetzt am Wochenende gegen Stuttgart. Würdest du sagen, man sollte auf Bielefelder gehen? Explizit sollte man auf Amos Pieper gehen?
1: Oh, also einerseits, das ist immer ein schmaler Grad, weil einerseits wird er wenig klären müssen, glaube ich. Andererseits ist die Chance offen Zu-Null relativ hoch.
0: Mhm.
1: Da musst du halt irgendwie den Zwischenweg finden, ne? oder was du gehst, in welche Richtung, auf was du hoffst.
0: Ja, also ich würde auf jeden Theoretisch
1: Fall, man, würde ich ihn aufstellen, ja. ja.
0: Ich würde, wenn man die Möglichkeit hat, äh, Patrick Wimmer zu holen, für einen Spieltag gegebenenfalls auch nur, liebe Grüße an Jasper an der Stelle, ähm, mhm. würde ich auf jeden Fall machen. Also das ist zumindest der Spiel an dem Matchup, wo ich sage, ja, geht damit.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Ballbesitz bei Gräuter Fürth, also hat der Gegner auch extrem viel Ballbesitz. Ähm, dessen bin ich mir jetzt nicht so bewusst, weil sonst könnte man auch immer die Spieler nehmen, die natürlich äh, das Spiel machen bei der gegnerischen Mannschaft. Also, bei mir in fällt ist das jetzt schwer, weil die nie das Spiel machen gefühlt. Ja, ist
0: also Stuttgart hat ja 60%, 61% mmh. das war Ja, da, Deswegen habe ich
1: Endo aufgestellt in der Championship bei Kickbase.
0: Ja. Wie viele Punkte hat er gemacht?
1: 130 oder so.
0: Ah, immerhin. Äh, Augsburg hatte 53%. Also das ist schwer zu sagen. Ähm, weiß ich nicht genau, nach was man das bewerten soll, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt Bielefeld, die Ballbesitzmonster sein werden. Gegen Eben,
1: Spiel. ja, ja. das würde ich auch nicht sagen. Ja. Ähm, Zweites Spiel, was interessant
0: sein könnte, finde also bei Bielefeld würde ich jetzt weggehen oder würdest du da noch bleiben?
1: Nee, bitte, okay. schnell weg.
0: Ähm, Augsburg gegen Frankfurt, das zweite Sonntagsspiel, auch ein leckeres <lacht> Spiel. Mhm. Ähm, ich würde auf Ricardo Pepe gehen. Dringend. Ich nicht. Ich auch nicht, natürlich nicht. Der hat minus 6 Punkte in seinem ersten gemacht, der steigt, warum auch immer, natürlich, weil er im Hype ist. 10 Millionen wert, viel mhm. zu teuer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er sein erstes Tor macht tatsächlich, aber trotzdem werden die auf den Sack bekommen. Ich würde tatsächlich auch Verteidiger von, von Frankfurt gehen.
1: Hinterger habe ich ja.
0: ja. Du hast ihn, aber ähm. jetzt wenn man da geht, wen man vielleicht kaufen kann. Ja, dann also würde ich
1: eher auf Indika gehen.
0: Auch ein Dika wird in den meisten Ligen weg sein, so gut wie der ist. Aber ich würde so einen Tutor zum Beispiel vielleicht mal ins, ins Auge fassen, wenn er noch verfügbar ist. Generell vielleicht eher die etwas defensiveren, weil ich glaube schon, dass Frankfurt aufgrund der Qualität, die sie haben und auch aufgrund des guten Spiels gegen Dortmund, auch wenn sie da verloren haben, werden sie mit breiter Brust nach vorne gehen, werden sie viel Ballbesitz haben. Das heißt vielleicht auch die <kohlen> Entschuldigung, zentralen Mittelfeldspieler, sowas wie So äh, im Zweifel oder, ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm... Lindström gegebenenfalls wieder, auch wenn er ausgewechselt wurde, könnte ich mir auch vorstellen, dass er ein gutes Spiel macht. Ich würde nicht zwingend auf die Offensiven gehen von Frankfurt. Ich weiß, du bist bouret besitzer aber würde ich vermeiden. Kostic ist in den meisten Dingen wahrscheinlich weg, aber ich glaube nicht, dass es ein High-Scoring-Game wird. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg und ich glaube, im Mittelfeld wird sich viel entscheiden und da wird Frankfurt viel Ballbesitz haben.
1: Jakic würde ich auch noch mit reinwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und äh, mich würde man das Spiel interessieren, also aus deiner Sicht union Berlin gegen Hoffenheim. Weil ich du hast auf der einen bekommen. Seite mit, mit Union Berlin hast du ein sehr gut funktionierendes Defensivkonstrukt, gerade zu Hause. Mhm. Und mit Hoffenheim hast du eine Mannschaft, die super in Form ist und Dritter ist jetzt. Ja. Ähm, das ist für mich ein sehr spannendes Spiel.
0: Gerade Union halt super heimstark, muss man natürlich mit in Betracht ziehen. Der wichtigste Stürmer, den sie haben, fehlt. Ich betrachte Kruse nicht als Stürmer. Die haben völlig komischerweise einen Punkt gegen Leverkusen geholt, was zu ja keiner gedacht hätte. Das kann vielleicht ein Brustlöser sein. Sie sind immer noch Siebter, das muss man halt dazu sagen. Ich glaube trotzdem, dass Hoffenheim der Favorit ist in dem Spiel. Boah. Abgesehen von den Topspielern würde ich aber auf beiden Seiten nicht sagen, dass man da irgendjemandem großartig das Vertrauen schenken sollte. Ich glaube, dass die Innenverteidiger beiderseits sehr viel zu klären haben werden. Ähm, mhm. Ich glaube, die Unioner noch ein bisschen mehr. Gerade als Unioner. Ja, ja, gerade Unioner, also die Unioner-Innenverteidiger, würde ich mit reinnehmen. Und gerade im Aufbauspiel, ich glaube, dass die Außen von Hoffenheim eine große Rolle spielen werden, weil meiner Meinung nach, auch wenn Gieselmann und auch wenn Ryerson und auch wenn Trimmel keine schlechten Spieler sind, aber ich finde, über Außen ist...
1: Ryerson?
0: Er wird tatsächlich so ausgesprochen. Ich hab's, ich hab's, ach. ich ja, ja, es ist eine Katastrophe. Er ist immer noch Norweger und ich verstehe nicht, warum er so ausgesprochen wird. Ist genauso wie Lirio Eisane, der auch angeblich so ausgesprochen wird. Es ist eine Katastrophe, aber egal. Darum geht es jetzt gerade nicht. Ich glaube, außen sind verwundbar. <lacht> Raum Kadarzabek ist angeschlagen gewesen, Akpoguma gegebenenfalls wieder. Könnte man machen. Gieseemann mm -hmm. fällt
1: auch aus, auf von Jonas Seite wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das heißt, da wird dann Puchat wahrscheinlich spielen. Von daher, ich glaube, Nee, der ist ja weg. Ach ja, der ist ja, ach ja, stimmt. Na egal, auf jeden Fall Außenverteidiger oh, von Hoffenheim Chip, oder. Äh, ja, der fast äh, tor gemacht hätte. Außenverteidiger von Hoffenheim oder <lacht> Innenverteidiger von Union, würde ich in dem Spiel sagen. Also
1: primär würde ich da Innenverteidiger Union sagen. Und äh, David Raum auch eine heiße Aktie. Leider ist der bei uns vergeben. Vergeben.
0: Holt euch Leipziger Offensivspieler, wenn es irgendwelche gibt. Um, das kann ich auch noch dazu sagen, gerade in Soboschlei, gerade im Paulsen gegebenenfalls wieder, der hat zuletzt gespielt, hat jetzt nicht so gut gepunktet gegen Mainz zugegebenermaßen, ist für einen Kunku relativ früh rausgegangen, war ja aber auch längere Zeit verletzt. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass er zumindest wieder Joker-Minuten bekommt und ich glaube, gegen Stuttgart werden die ziemliches Statement setzen nach dem Sieg gegen Mainz jetzt auch. Ich glaube, die setzen jetzt zu einer Serie an. Bayern gegen Ich
1: würde auf Leipziger Innenverteidiger gehen. Äh, Weil Sosa wird nee. 15 Flanken schlagen auf Kalajdzic.
0: Ich glaube nicht, dass äh, Sosa so oft nach vorne kommen wird. Das glaube ich nicht. Also ich, ich, natürlich, das wird immer jetzt der Ansatz sein. Du kannst jetzt eigentlich fast immer auf die Verteidiger gehen von den Gegnern von Stuttgart, aber ich glaube, dass Leipzig Stuttgart so dermaßen hineinschicken reinschicken wird und Leipzig ist so unglaublich konterstark, dass es extrem vermessen wäre, von Stuttgart zu glauben, wir gehen jetzt einfach mal permanent über die linke Seite offensiv und lassen da dementsprechend ein Loch. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es so viele Flanken geben wird. Ähm, Nee, würde ich, würd ich nicht machen. Würde ich nicht empfehlen. Also generell Leipziger Innenverteidiger, ja, weil die zu Null spielen werden, meiner Meinung nach, oder es nicht unwahrscheinlich ist, aber die waren jetzt auch gegen Fürth so schwach offensiv, auch wenn ab und zu mal eine Flanke durchgerutscht ist, würde ich, würd ich nicht unterschreiben.
1: Gut, dann mit dazu. Äh, Köln gegen Bayern.
0: Ja, wenn du es ganz, ganz anders siehst und belegen kannst oder begründen kannst oder was du dazu zu sagen hast, dann mach ruhig.
1: Nö, ich glaube nur, dass Sosa trotzdem viele Schlank äh, Flanken schlagen wird, auch wenn er hinten viel zu tun haben wird. Und geht ja darum, dass er gar
0: nicht so viel nach vorne gehen würde. Darum geht es mir. Ich glaube, dass er viel, viel zu tun wird oder also sowieso, Hammer. Ich glaube, dass er nicht so viel nach vorne gehen wird, einfach weil das Risiko ja, zu ja. groß ist, in Konter zu laufen.
1: Ja, würde ich dir schon recht geben, aber ich glaube trotzdem, weil das ist ähnlich wie bei Frankfurt und Kostic, die spielen automatisch zudem und...
0: Sosa äh ja, ist doch, spielen die Fünferkette? Ja, Stuka spielt die Fünferkette. Ja. ja.
1: Deswegen glaube ich, weil zum Beispiel ein Klostermann relativ billig ist. Der ist bei 10 Millionen, glaube ich. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Klostermann ist ein Zentrum. Orban ist jetzt außer der Verletzung wieder da. Der ist auch billiger und zumindest, oder vielleicht noch nicht in allen Ligen vergriffen, äh, wegen der Verletzung. Ja. Also wenn die auf den Markt kommen, würde ich zuschlagen.
0: Ja, doch, das ist in Ordnung. Aber das ist ein generelles Thema. Äh, Köln gegen Bayern. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Bayern die weghauen wird. Das heißt, so zweite Reihe Bayern-Spieler. Ich glaube, Köln ist gerade diesen Sieg jetzt wieder in Berlin relativ mit breiter Brust. Und gerade zu Hause können die Bayern ärgern. Ich glaube, das wird ein knapper Sieg für Bayern. Hinschwehe war ja auch knapp. Naja, war äh, auch knapp. Ich glaube, es ist ein knapper Sieg für Bayern. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hier nimmt mal irgendwie alle Bayerns zweite Reihe Spieler mit. So ein Omar Richards, der jetzt irgendwie wieder da ist und im Training ist. Oder irgendwie so ein Tolisso, der gegebenenfalls wieder da ist. Oder ein Sabitzer oder sonst was. Ich glaube, das wird schon knapp und eng. Und dementsprechend ist jetzt nicht so, dass die ja großartig interessant wären. Freitagsspiel ist Dortmund gegen Freiburg. Was sagst du da?
1: Ich wollte erstmal noch kurz sagen, bei Köln würde ich auf Defensive gehen. Äh, Sechser Innenverteidiger, Außenverteidiger, vielleicht eher Innenverteidiger ähm, und nicht auf Offensive. Also Modest oh, ich glaube nicht, dass aber er viele das, Punkte ist, machen wird.
0: Ja, Ich auch nicht, aber ist das Risiko nicht echt groß, auf Kölner Defensive zu gehen? Weil also ja, wenn, du, also wenn, nee, ich sag mal, gut wenn, du,
1: wenn du in Kölner aufstellen musst. so
0: naja, das ist richtig. Wobei, dann würde ich eher ins Mittelfeld gehen, tatsächlich.
1: Ja, ich würde ähm, ja, Hector, vielleicht, Östschern, ähm, Jubicic, <lacht> wenn er spielt. Ja,
0: er wahrscheinlich
1: kleiner würde ja mit dem Nicht vergessen, Bayern ist dieses Wochenende nicht
0: mehr einsehbar. Das heißt, ihr könnt nicht mehr irgendwie darauf zurückgreifen, dass ihr die Aufstellung einsehen könnt. Ähm, das ist nur bei, bei Dortmund gegen Freiburg der Fall.
1: Das ist sehr schön, finde ich.
0: Boah, Weil ich auch vier Spieler. Ich, äh, drei. Ich hoffe halt, dass Nico genau. Schlotterbeck wieder zurückkommt. Der Bessere der beiden Schlotterbecks. Das wäre gut. Ja, aber Dortmund
1: Freiburg, das wird, glaube ich, ein attraktives Spiel.
0: Ja, da glaube ich auch drin.
1: Oh, da könnte ich jetzt gar nicht sagen, was ich da tippen würde.
0: Nee, ich auch nicht. Da hätte ich auch tatsächlich keine Empfehlung. Das kann in beide Richtungen gehen, aber da würde ich, abgesehen von den Topspielern, die sowieso da sind, würde ich jetzt nicht auf irgendwen spezifisch gehen. Und die Topspieler mhm. werden sowieso vergriffen sein. Also so ein Grifo, so ein Schlotterbeck, so ein Günther, so ein... Was weiß ich, ne? okay, das war es eigentlich schon fast. Das sind halt so offensichtliche Dinge. Bei Dortmund sind auch die ganzen Spiele offensichtlich. Aber da ist jetzt niemand irgendwie dabei, wo ich sage, hier, der wird da irgendwie ein gutes Spiel machen. Das ist mir zu eng. Ja, vielleicht Rupov. Äh, <lacht> Wäre eine noch Reaktion. Richtig. Leverkusen klappt ist übrigens genau die gleiche Geschichte, finde ich. Also, wenn Backer bei euch verfügbar ist, holt Baka Der hat ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Union, auch wenn die Punkte nicht so gestimmt haben. Aber der wird wieder gesetzt sein über längere Zeit und ist noch relativ günstig für einen Außenverteidiger von Leverkusen, der relativ gute Offensivqualitäten hat. auch, wenn er irgendwie die Möglichkeit hat, Netz zu holen. Ich glaube, Netz hat sich jetzt ein bisschen festgespielt durch diesen Auftritt gegen Bayern. Er ist auch oder nicht so ich super teuer. Auch,
1: also das ist jetzt kein topspieler aber wenn Bayer oder Janschke auf dem Markt ist, würde ich die auch mitnehmen, ja, weil Benzema so, Imi wird nicht dabei ist. sein. Janschke habe ich nicht.
0: Nee, aber, aber Bayer...
1: Ja, aber die sind total billig und äh, haben gut gespielt oder zumindest Janschgatt äh, länger gespielt und Benzewaini wird nicht spielen, das heißt eine Position ist frei da hinten. Und Leverkusen wird die beschäftigen da hinten.
0: Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die Fünferkette wieder spielen werden, deswegen würde ich würd nicht unbedingt unterschreiben. Mir dass geht, eine ja, nur um, frei geht ist.
1: ja nur um Kosten-Nutzen, weil wenn ich jetzt sage, holt euch äh, Ginter oder holt euch Sommer, die sind wahrscheinlich weg.
0: Ja, aber ich würde generell dementsprechend keine Empfehlung in dem Spiel aussprechen, weil ich glaube nicht, dass die zweite Reihe so große Punktepotenzial haben wird gegen Leverkusen, weil ich glaube, Leverkusen wird es den auch schon nicht so leicht machen. Ich finde deutlich interessanter, also Mainz gegen Bochum ist tatsächlich auch ein sehr schwieriges Spiel einzuschätzen. Ich glaube, Mainz macht das zu Hause. Auf Bochum würde ich nicht gehen, sagen wir es mal so. Auf gar keinen Fall auf Jürgen Locadia, das kann ich euch so sagen. Wolfsburg gegen Hertha. Wolfsburg muss gewinnen. Unabhängig <lacht> Das hast du auch heute gesagt. Ja aber, unabhängig, ja, aber das ist auswärts in Bochum. Ich bin auch davon ausgegangen, ich habe nicht gesagt, sie müssen gewinnen. Ich habe gesagt, Kohfeldt muss gewinnen. So, Ich bleibe auch dabei, dass Kohfeldt jetzt rausfliegen muss. Aber Wolfsburg muss zu Hause gegen Hertha gewinnen und danach, zwei Wochen später, zu Hause gegen Fürth gewinnen müssen sie. Weil ansonsten sind die so dermaßen im Abschießkampf und kommen aus diesem Loch auch nicht mehr raus. Das heißt, ich würde, aber ich würde tatsächlich auch glauben, dass sie es machen, weil Hertha jetzt, glaube ich, gebrochen ist nach diesem 1-4, äh, 1-3, Entschuldigung. 1-3, ja. Bono spielt sich langsam fest. Den würde ich gegebenenfalls ins Auge fassen ich bin kein großer Fan von ihm, aber trotzdem Roussillon extrem günstig aktuell 5,5 Millionen oder 5,7 Millionen wird der Außenverteidiger sein, wenn der zu seiner offensiven Form zurückfindet dann könnte das wichtig sein und wen ich nicht außer Acht lassen würde und das ist glaube ich ein Spieler, der sehr interessant werden könnte generell, ist Luca Waldschmidt hat jetzt nicht gut gespielt ja. gegen Bochum aber ich glaube dadurch, dass die offensiv so unglaublich unkreativ sind und eigentlich so ein guter Offensivspieler ist, da ist schon viel Potenzial drin. Vielleicht setzen sie jetzt auch auf Philipp oder sowas oder auf Felix Metscher mehr. Aber ich würde, oder auf Renato Steffen, der aber auch nicht gut war, aber ich würde tatsächlich auf ähm, Luca Waldschmidt pokern.
1: Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber die habe ich alle gefressen, da die offensiven Mittelfeldspieler von Wolfsburg, weil da keiner von denen sich irgendwie festspielt und die generell nicht gut spielen diese Saison, also Wolfsburg ja. als Team.
0: Das liegt halt, als, dass sie nicht festspielen, liegt daran, dass der Trainer absolut unfähig ist in jeglicher Hinsicht. Ja, aber was auch schon
1: die bei Marc van Bommel war es auch schon Auch so. der
0: Trainer war eine Katastrophe. so wenn der nicht Ja gut, aber es ist ja, Kohfeldt viel, ist ja gesagt. noch da,
1: deswegen wird sich ja nicht ändern.
0: Es wird sich hoffentlich morgen ändern. oder Wenn der Podcast rauskommt, ist es gegebenenfalls schon durch das so. Thema. Naja, Egal, ich glaube, jetzt haben wir einen Mehrwert geliefert. So würden die Kickbase Talks die nächsten Wochen im Optimalfall immer aussehen, dass wir so ein bisschen die kommenden Spiele durchsprechen. Gegebenenfalls auch durchtippen. Das können wir nochmal ganz schnell machen. Jetzt Dann sind wir auch durch mit der Folge, Dann sind wir bei einer Stunde 20, meine Güte. BVB gegen Freiburg.
1: Das Spiel, wo wir eben gesagt haben, das können wir
0: nicht tippen. Natürlich können wir es tippen, ich weiß noch nicht, wie es laufen wird.
1: 1 zu
0: 1. 2-1 Dortmund. Köln gegen Bayern.
1: 1 zu 2.
0: Bin ich dabei. Mainz gegen Bochum.
1: 1 zu 0.
0: 2 zu 0. Stuttgart gegen Leipzig.
1: 0 zu 2.
0: 0 zu 3. Union gegen Hoffenheim.
1: 0 zu 0.
0: 1 zu 2. Wolfsburg gegen äh, Hertha.
1: 1 zu
0: 1. 5 zu 2. Gladbach gegen Leverkusen. 5 zu 2. Ich, ähm, die, müssen, die brauchen Brustlöser spielen. Die werden alles nach vorne werfen, glaube ich. Und damit kann da, da kann mit Berlin nicht mit umgehen.
1: Gladbach-Leverkusen 2 zu 2.
0: Ja, bin ich dabei. Augsburg Frankfurt
1: 0 zu 1
0: 0 zu 2. Bielefeld gegen Fürth
1: 1 zu 0.
0: Ja, bin ich auch dabei. Und damit ja. sind wir durch. Das soll es gewesen sein von dieser Episode Klassenunterschied. Wie auf euch hat es gefallen. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne hier auf Spotify, aktiviert die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Wir <lacht> würden uns tierisch darüber freuen. Nicht vergessen, auf Instagram vor allem vorbeizuschauen, um uns eben reinzuschreiben. Ich weiß nicht mehr, was wir da hatten, aber irgendwas hatten wir da. Ach so, wer würde das Royal Rumble gewinnen. Genau. Supergeile Frage von Jasper, muss man an der Stelle mal so sagen. Jasper und ich werde uns in den nächsten Wochen explizit und sehr viel mit Wrestling auseinandersetzen, das kann ich euch hier schon mal ankündigen, ich werde ihn dazu zwingen. Und äh, wozu ich ihn jedes Mal zwinge, und zwar bereits seit irgendwie 50 Folgen oder sowas, ist das Schlusswort. Viel Spaß, Jasper.
1: Wer ist Royal Rumble Favorit? Und unter diesem Motto bitte ich euch, unsere DMs voll zu spammen. Wir eine lesen Story jede geben. Nachricht.
0: Wir brauchen keine DMs.
1: Wenn ihr die DMs nehmen wollt, macht das gerne, ich werde sie lesen. Sehr gut. Und äh, danke, dass du mir das Schlusswort überlässt äh, und dann reinplapperst. Ähm ja, das soll es gewesen sein. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Tsiskowski.
0: Und, und wer glaubt, dass das hier kein Running Gag so, ist, dass da ich ist immer dazwischen, ja, natürlich. Wer glaubt, dass es das kein Running Gag ist, dass ich dazwischen labere, der hat den Schuss nicht gehört. Tschüsseldorf.